0: se llama? Mi nombre es Fox. Jesse Fox. No parece usted ruso. ¿Ruso yo? Hace dos horas usted pilotaba un aparato soviético. También conduzco un Toyota y no soy japonés. Ya. Muy bien, señor Fox. Antes de arrestarle estoy obligado a redactar un informe con su versión de los hechos. Así que, cuéntenos qué demonios hacía en ese helicóptero soviético armado hasta los dientes. Es... una larga historia. Sargento, tráiganos café. Sí, señor. Wachowski, traiga café al teniente. Uh, sí, señor. Bien, señor Fox. Tenemos todo el tiempo del mundo. Empiece. En 1972, cuatro de los mejores hombres que formaban un comando me arrestaron por un crimen que no había cometido. ¿Qué has arrestado por un crimen que no has cometido? No tardé en fugarme. ...de la presión en la que me hallaba recluido.
1: Bienvenidos, amigas y amigos, a otro episodio más de Pixel Sonoro. Hoy tenemos por delante otro de esos capítulos muy muy especiales en los que contamos con uno de los verdaderos protagonistas de la música de videojuegos, uno de sus creadores. Nos acompaña hoy José Jaime Hidalgo de la Torre, compositor de la música de un Metal, el último juego de Fran Tellez, quien ya goza de un gran reconocimiento entre nuestra comunidad desde el lanzamiento de juegos como An Epic y Ghost 1.0. Unmetal, o la idea de Unmetal, salió de un juego que desarrolló Fran Tellez para MSX1, llamado Prisoner of War. Fran Tellez, que por cierto, es un gran amante de este sistema. Y este juego, Prisoner of War, eh, se trató a su vez de un homenaje a los Metal Gear de MSX, a los dos primeros. Y es, por tanto, en esencia, un juego de sigilo, pero con una atmósfera cómica, que es eh, sinceramente descacharrante como hemos podido comprobar en esta introducción y con un hilo musical que tiene mucho sentido en este ambiente como también veremos. Empezamos escuchando la voz de su protagonista, Jesse Fox, y nos ponemos en su piel para tratar de comprender más del porqué de la música que la acompaña en sus aventuras y quizá más en sus desventuras. Pero antes nos vamos a dar un viajecito al año 1987.
0: Acompañadnos. <risa>
1: La historia de Metal Gear comenzaba en el año 1987 con un juego publicado por Konami para el sistema MSX2, el primer juego en el que un joven Hideo Kojima intervenía como director y diseñador. En Metal Gear nos trasladábamos a la fortaleza Outer Heaven en Sudáfrica con un novato Solid Snake en busca del agente Grey Fox de las brigadas de élite Foxhound, con quien se había perdido el contacto después de que se infiltrase en busca de un poderoso arma oculta en esa fortaleza. Pero lo que nos interesa a nosotros es la música. A pesar de que su estética se basa en películas de acción de la época el resultado, al menos estéticamente, queda alejado debido a las limitaciones del chip de MSX, el chip programable Esto quiere decir que en esta primera entrega, los tres canales de audio que ofrecía el sistema solamente posibilitaron a Iku Mizutani Motoaki Furukawa y sigue Hiro Takenouchi en lograr una banda sonora con estética 8-bit que no logró resaltar por encima de otras, aunque en tracks como Zemoftara o este Red Alert ya se entreveía algo de esa tensión característica de los juegos de Sigilo. And Metal, como ya hemos dicho, encontró una gran inspiración en este primer título y seguramente también en su continuación. Y es que, en lo que se refiere a la estética musical, fue Metal Gear 2, Solid Snake, lanzado en el año 1990, el que no solo dio un golpe encima de la mesa en lo que se refiere a la calidad y espectacularidad de su banda sonora, sino que se acercó a las convenciones de la música del cine de acción de los años 70 y 80 y, en concreto, a la de películas como Terminator o, sobre todo, 1997, Escape de Nueva York, el clásico de culto de John Carpenter, y en cuyo protagonista, por cierto, Car Russell, en la ficción Plisken el serpiente o Plisken Snake, en la trama de la película, debe infiltrarse en una Nueva York convertida en prisión de máxima seguridad, se basan directamente personajes de la serie Metal Gear como Solid Snake o Big Boss.
0: No soy tonto, Plisken.
1: Llámeme serpiente. Metal Gear 2 Solid Snake contó con un equipo de compositores de lujo dentro del Konami Kukeya Club, quienes además pudieron dar rienda suelta a la magia del chip SCC, Sound Creative Chip, que integraron algunos cartuchos de juegos de Konami y que aportaba al chip PSG de MSX2 de tres canales 5 canales adicionales wavetable o de tabla de ondas que permitía moldear la forma de la onda para crear sonidos de un parecido asombroso con la realidad para la época, por supuesto. Esta tecnología que había sido fruto de un acuerdo alcanzado en el año 1987 con Toshiba y que dio lugar a bandas sonoras increíbles como la que estamos escuchando del equipo de Konami encabezado por Masahiro y Kariko, pero también a otras como la de Fórmula 1 Spirit contra o Nemesis 3, entre otros muchos. A finales de los años 90, llegaría el juego que marcó un antes y un después en la saga, con nuevas posibilidades a nivel técnico y musical, y bajo la introducción de una impresionante y novedosa perspectiva cinematográfica que sin duda hizo las delicias de un público que quedó anonadado. Metal Gear Solid, en el año 1998, si lo comparamos con sus predecesores, es la prueba de la enorme brecha que supuso la entrada de las posibilidades del CD y del sonido pregrabado en el mundo de los videojuegos. La banda sonora, magistral, cuyo grueso corresponde a Kazuki Muraoka como director de audio y a la pianista Maki Kirioka como compositora, nos deja temas que se alejan del melodismo típico de los juegos de anteriores generaciones. Metal Gear Solid propuso un cambio de perspectiva tan fuerte, digamos, que aquí la música no se encuentra simplemente de fondo, sino que acompaña al gameplay y a la tensión propia de la infiltración. Desde luego, en la banda sonora hay gran variedad de temas. De hecho, los más memorables, digamos, son el tema principal de Tapiwase Iwase y el tema final de Best Is Yet To Come de Rika Muranaka. Pero sin lugar a dudas, la mayor parte de la banda sonora comienza, tal y como sucede en la música de cine, a jugar con la textura de la música y menos con la melodía, o incluso con algo quizá infravalorado, el silencio. Este es un enfoque que permite al jugador mantenerse en un estado de concentración e inmersión propio de videojuegos de géneros como el terror o, en este caso, el sigilo, eso que la célebre compositora Winifred Phillips denominaba La Zona. Y es que, ¿os imagináis una música cuyo núcleo principal se encuentra en la melodía, sonando a todo trapo mientras nos escondemos de nuestros enemigos en un escenario como el que nos propone Metal Gear Solid y, por qué no, en Silent Hill? Pues no pega, ¿verdad? Esto tiene su explicación en que, a grandes rasgos, una música que no logra que mantengamos toda nuestra atención en la tensión del gameplay, olvidándonos casi de que existe, evitaría que nuestro sistema nervioso se encontrase totalmente receptivo a estímulos sonoros exógenos de alerta, como por ejemplo este. sonidos de alerta que, en un contexto determinado como es el hecho de que hayamos sido vistos por nuestros enemigos, con el correspondiente acompañamiento musical, favorecen la activación fásica y de nuestro sistema nervioso simpático, acompañada esta de otros factores como la secreción de adrenalina, norepinefrina, el aumento del pulso y de la frecuencia respiratoria, entre otros. Vamos, como si lo estuviésemos viviendo de verdad, pero a niveles muy básicos. Y sobre todo esto, amigos y amigas, también trata el hilo musical de Anmetal, aunque se trate de una parodia. Y para hablarnos de todo esto y de mucho más, tenemos el placer de contar hoy en Pixel Sonoro con su creador José Jaime Hidalgo. Amigos y amigas, tengo el placer de presentaros hoy aquí en Pixel Sonoro a José Jaime Hidalgo de la Torre, creador de la música de Unmetal, el último juego de Fran Tellez que salía hace unas semanas y que tenéis disponible prácticamente en todas las plataformas. José Jaime, JJ, ¿cómo estás? Hola, buenos días.
0: Eh, pues, bueno, muy bien, muy bien, y la verdad es que ahora que voy a tener un ratito para compartir contigo, pues eso, experiencias y charlar un poquito de, de música de videojuegos, pues creo que aún mejor y todo, ¿eh? Yo creo... Muchas gracias, Iván, por invitarme, ¿eh? Muchas gracias, <risa> para mí es un placer. Nada, a ti y... por acudir
1: totalmente O sea, para mí nada, es un honor nada. que ya Se hayan prestado, eh, como te decía Off the record, tantos compositores O sea, que es que ya eres el cuarto, yo no tengo ni un año de vida Que también refleja un poco uh -huh. La buena situación en la que parece que nos Encontramos en el panorama del, del Videojuego español también Que hay, está viendo mucho, mucho talento que está surgiendo Aquí y además Los compositores eh, Para mi sorpresa, de verdad, que yo pensé Que, 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 que claro, era un mundo mucho más cerrado Os, os prestáis, además eh, Vamos con toda la presteza, ¿sabes? Es, es impresionante.
0: Sí, bueno, a ver, esto tiene que ver... Hay que, hay que tener también en cuenta que que bueno, que muchos músicos, en, en mi caso, y, y hace poco eh, escuché el, el podcast que hiciste del compositor de, de Alex Kidd, perdona que no me, no me acuerdo de su nombre. Sí, José, creo, Ram José, malo, sí. José Ramón Viviqui. José Ramón Viviki, eso es. Y tengo la sensación de que, bueno, de que cada vez eh, somos más músicos de carrera que nos, que nos adentramos en este mundo. Creo que también porque nosotros hemos eh, vivido de, de, de chiquitines, hemos vivido el mundo de los videojuegos. Yo, mi, mi primer encuentro fue con una Spectrum, con un ordenador Spectrum, yo era muy pequeño. Madre mía. Y claro, luego. Luego la Nintendo, la Game Boy y, y bueno, y, todo, y claro, todo eso cala, ¿no? Cala. Y, y musicalmente, evidentemente, de alguna forma también tiene que calar, ¿no? Y,
1: Pero mira, pues, antes, antes de todo eso... Eh, José Jaime, uh -huh. te voy a preguntar o te llamo JJ, mejor, ¿no? Uh -huh. Te llamo JJ así oh, a lo que... <risa> vale quieras JJ, te voy a preguntar uh -huh. que nos hables un poco, ahora que has dicho tú de, de, oye, tu recorrido es que, de verdad, que los oyentes no tienen la pantalla del ordenador como la tengo yo ahora mismo delante, pero es que el currículum que tiene JJ es impresionante o sea, yo cuando lo leí digo ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde me he metido yo? O sea, cuenta, cuéntanos un poco... Eh, sí, bueno, a ver. Cuál es, cuéntanos un poco a ver cuál es tu, tu background antes de... antes de lo, Bueno, antes y durante eh, tu etapa como compositor de videojuegos que empezó hace 10 años, si no me equivoco, más o menos con, con Anepic. Eh, sí, bueno,
0: a ver... Eh. La verdad es que siempre he dedicado más tiempo a mi faceta de pianista, a mi faceta de, de maestro repetidor, que fue un poco la, la especialidad. Un maestro repetidor es un, es un pianista que, que se especializa en el mundo de la ópera y en el mundo del ballet también. Y bueno, y solemos trabajar mucho en teatros, en producciones, ya sea para temporadas enteras o en, en producciones sueltas como, como freelance. Y, bueno, eh, pues mi carrera a lo primero fue enfocada para, para ser solista, pero a mí siempre me, me ha gustado mucho trabajar con otros músicos. Soy de esos músicos que, que disfruta eh, trabajando con, eh, mano a mano con otra persona y que me gusta también trabajar de, de, solo, pero digamos que es un, eh, mucho más aburrido, ¿no? a decirlo así. Entonces eh, yo me especializo como, como pianista de ópera y en una época un poco así como de, de crisis, vamos a llamarle de, de, de crisis musical, eh, yo decido hacer una, hacer una de mis ilusiones un poco de, no sé si decir de toda la vida, pero... Pero sí, una de mis inquietudes de muchos años, ¿no? de cuando era jugador, de, ya no solamente lo que te comentaba al principio, ¿no? de las primeras consolas, sino de cuando eh, llega la era MIDI, eh, después de la era MIDI, pues eh, con, los, con los primeros PCs... Bueno, perdón, primeros PCs te hablo de los primeros PCs domésticos, ¿no? Hablamos del año 96, 98...
1: Sí, cuando llegaron a eh, España, más o menos. Que a nosotros, como nos claro. llega todo a posteriori siempre... Sí, sí, me imagino que te refieres ya no solo a la música MIDI, sino también al Redbook CD, a la música pregrabada, que es, es, vamos, es muy importante, es un salto sí. totalmente, vamos, en la industria, claro, pero un acontecimiento.
0: Eh, la primera vez que yo escucho una banda sonora grabada por, por una orquesta... Eh... Creo que fue, además, jugando a, a, a Baldur's Gate 2. Eh, a mí se me... O sea, yo tenía la, la, la sensación de que estaba escuchando una sinfonía, prácticamente, ¿no? Sí. Eh, o una suite, o, o un ballet, o no sé, tuve... Y entonces, eh, entre, entre eso, entre los, los compositores que ya habían hecho cosas eh, buenísimas con el Pixel, bueno, bueno, con, el, bueno con el sonido Pixel chip eh, con la gracia que tenían muchos compositores para para componer con el MIDI, que, que hoy en día es una cosa que, pues, que ya está como muy obsoleta, pero también la primera vez que tú escuchas un nuevo un MIDI, ¿no? O sea, de pasar del chip a, a pasar de, de algo que se parece mucho a un instrumento real, pues yo creo que a, un, a una persona que ha que, que creado en un conservatorio, pues todo eso le llama la atención, porque, bueno, al fin y al cabo, claro, eh, sí. ves un poco también la, la, la inquietud y el... Eh, la inquietud del compositor por, por, a, por abrir el campo, por utilizar instrumentos sinfónicos por dotar a, a, al videojuego de ese sinfonismo no que hoy en día está mucho más presente
1: claro, porque los han cambiado Entonces, bueno, las, las, eh, los recursos que es, es muy importante y es que bueno lo veníamos comentando, de hecho, también en el programa de José Ramón de, de Viviki, de, del compositor de Alex Kidd que ahora mismo con las bibliotecas de sonidos que hay, ya prácticamente cualquiera puede sonar a orquesta, pero a orquesta muy buena, o sea, orquesta de, de, de las proms desde su casa, de lo que sea, ¿sabes? Eh, tienes, yo qué sé, al, al violinista de la Filarmónica de Londres que le han eh, sampleado el sonido desde no sé cuántos ángulos y ¡pum! Y lo puedes meter en, en, en tu habitación y suena, vamos, bueno, suena increíble, ¿no? Pero... Sí, sí sí totalmente como dice vamos. me parece muy interesante lo que estás comentando pero es que además para que lo sepan los oyentes eh, tú aparte de la música no, aquí evidentemente estás por, por, por tus colaboraciones con, con Fran Telle, sobre todo pero es que además pues yo qué sé has compuesto un ballet titulado La princesa y el daúz y también has hecho adaptaciones eh, de, de, de música clásica de ópera en este caso pues por ejemplo al Jazz no como como el proyecto que me enseñaste eh, que es el empresario la, la, la ópera de Mozart con arreglos de jazz que eso a mí me parece una pasada <risa> o sea, antes de que yo te, te, te comente, o sea, empecemos con con Metal eh, ya veo sí. que eres un seguidor del mundillo de los videojuegos, pero oye eh, se nota mucho el cambio de componer para hacer ballets, para adaptar óperas a la, a la música de videojuegos ¿Crees que, ¿crees que te beneficia en algo? ¿O has, ¿o has encontrado algo más difícil de hacer música para videojuegos que esto?
0: yo lo primero eh, pensaba que que me iba a ser como un poco más, más sencillo y más ameno hacer música para videojuegos, porque bueno, eh, es un poco esta sensación de cabeza cuadriculada que, que parece que, que sin querer, queriendo, no sabemos, no, nos inculcan a veces en los conservatorios, ¿no? Como que la música clásica pues es una de las músicas más elaboradas, que evidentemente lo es, sin desmerecer ningún otro tipo de música, pero bueno... A, al, al papel realmente te das cuenta de que es una música que requiere de una elaboración especial, de conocimientos de un trasfondo muy, muy amplio, entonces parece que vas a llegar al mundo de los videojuegos y que, y que esto es como, como algo un poco más reposado y yo lo que he de decir es que para nada o sea, para nada porque aquí, aquí eh, digamos que la profundidad es otra ¿no? la profundidad es eh, intentar cómo decirlo, intentar incluso ser menos escolástico ¿no? de, lo que, de lo que a lo mejor lo ha sido, por lo menos en mi caso, en otras, en otras piezas. Tengo también algún par de piezas para piano, bueno, realmente no, no tengo la carrera de composición, pero la composición es una cosa que siempre me ha, siempre me ha acompañado, es una, una inquietud que, que tengo un poco dentro. Bueno, volviendo un poco al tema del videojuego, eh, parece que eso, que voy a hacer algo como mucho más relajado y realmente tiene otra profundidad y tiene otros matices que tienes que saber también eh, hacerlos, por así, por así decirlo. Es más, te puedo comentar una pequeña anécdota. Sí, sí, y claro. Es que, por eh, eso estamos
1: aquí. Lo...
0: <risa> La, las, los dos primeros temas que yo hice para, para Fran, para un Epic Fran, que fueron para un Epic, eh, lo primero era eh, intentar... Eh, sacar el, el tema de Take Five de, de la introducción del juego, ¿vale? Más que nada por si Fran tenía problemas de, de derechos. Tenemos que tener en cuenta que Un Epic eh, primero nació como un proyecto súper, súper indie, que solamente se vendía en, una, en la página web de Fran, que bueno, que era una cosa no como, como muy específica. Además, yo lo conocí de, de pasada, o sea, de pasada por, por un amigo mío, por, por Arián, un, un amigo mío que... Que un día en su casa me dijo, mira, quiero enseñarte un, un juego de rol indie súper súper indie, súper retro que creo que te va, que te va a gustar y, y así conocí un poco, un poco un epic bueno, lo que te comentaba es que eh, el primer tema que hice de, eh, para Frank fue un tema con parecido, entre comillas, a, a Take Five que es el tema que sonaba antes cuando, cuando, están los, cuando hay, hay una imagen y están Está Dani jugando a rol con, con sus amigos en una mesa antes de que, claro, de que le pase... Eh,
1: antes, de que, antes de que sigamos Take Five, que es como uno de los estándares de jazz así... Sí.
0: Más Ahora difícil. mismo no me acuerdo del compositor. Estoy algo, tengo una memoria... <risa> Pero Take Five es un estándar un de Es muy famoso para si hay algún músico que nos está escuchando. Es muy famoso porque está escrito en 5 por 4. Por eso se llama Take Five. Tú, y, este, y claro, JJ.
1: Habla, de verdad, sí. de conceptos musicales con toda la libertad del mundo, porque los oyentes de Pixel Sonoro ya están acostumbrados a que yo les dé la chapa máxima con todo eso. O sea, hay programas que te lo juro que son, que hay veces que los escucho yo y digo, Buah, esto tiene que ser infumable, pero impresionante. O sea, que tú, <ríe> habla de lo que quieras de conceptos musicales. Si tienes que decir 5x4, 5x4, vale. no pasa nada. Y si... Vale, pues has abierto la caja de Pandora. No
0: broma, broma. Broma, no. Bueno, entonces lo que te comentaba es que eh, cuando le compuse el segundo tema, el segundo tema era un tema que iba para unas mazmorras. Entonces, eh, este era realmente el. Porque, bueno, un tema de jazz es un tema de jazz. Al fin y al cabo, te puedes basar en un estándar y, y, y sale, ¿vale? Peor o mejor, pero sale. Eh, a la hora de hacer un tema, digamos, más videojueguil, ¿vale? Más, más como sinfónico, recuerdo que yo me, me curré algo como súper elaborado armónicamente, como muy como muy trabajado y, claro, cuando Farr lo escuchó,
1: <risa> sí.
0: él, claro, me impactó porque, porque yo pensaba que le iba a flipar, ¿no? Claro, eh, y claro, no le disgustó, evidentemente, pero no era lo que él esperaba y él un poco me fue un poco guiando a través un poco de, del oído, digamos, del oyente. que Es una cosa que, no sé si hago bien o no, pero es una cosa que yo intento tener en cuenta cuando,
1: claro. cuando compongo que hay que tener en cuenta también la interactividad del medio que lo dicen muchos bueno ya ya viste que tuvimos alguna conversación en Twitter ludomusicólogos que es una dimensión que tiene el videojuego aparte que no tiene eh, pues eh, otro otro tipo de entretenimiento como el cine audiovisual quiero decir y, y claro hay veces que si bueno se puede leer por ahí muchas, bueno, podemos leer en, en muchos estudios, si tú haces una composición muy, 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 muy elaborada para videojuegos, hay veces que si esa, ese background se va a repetir durante mucho tiempo, a lo mejor hasta puede llegar a molestar al oyente, es una cosa que hay que tener en cuenta, o sea, o algo así, o directamente que no, que no le convenza al, al director del juego, a lo mejor pensó que era en plan como, eh, claro, tú si era lo primero que hacías, además, seguro que era como en plan, Buah, me voy a esforzar a tope <ríe> y a lo mejor estamos claro, claro estamos jugando con, como con otras reglas. Porque si mal lo no tengo entendido, tú, eh, él, o sea, la primera composición de An Epic la hizo él. O sea, él empezó a hacer su mus lo que tú dijiste, ¿no? que era como muy indie y tal, y luego le revisaste todo el trabajo.
0: Efectivamente, esto surge un poco porque... Yo tengo el, el morro, entre comillas, de, de escribirle un nivel y diciéndole que, que, me, que me encanta el juego, que, que menudo currazo, pero que la música eh, estaba chula, pero se notaba, pues bueno, que eran todo como muchos lobs de muy cortitos, que que, que le faltaba algo, que estaba muy bien pero que, pero que eso se podía, se podía enriquecer, entonces ver, hubieron muchas músicas que no se cambiaron, eh, no, no, no todo lo digamos, lo, lo depuré, eh, pero hubieron otras que, que, eh, que se hicieron nuevas directamente, como ejemplo, la música de los salones, la música, el jazz del, del principio, sí. la primera música que suena cuando empiezas, cuando ya entras en el castillo, la que me basé, evidentemente, cualquier persona que lo escuche, además me lo han comentado, me basé en El Señor de los Anillos y se, se oye. Claro, claro, pero una persona...
1: He escuchado mucho en Anepic. De, de eso y de Castelvania. No sé si es así, pero de Castelvania también. Bueno, es que claro, de Castelvania es muy, muy difícil decirlo porque al final si coges cualquier sonido, voy a llamarlo mal, vale sonido barroco, digamos, que siempre hay cosas pues, como que son muy arquetípicas del barroco y que cualquier mm, oyente occidental medio lo escucha y ya le lleva, a lo mejor no al barroco concretamente, pero ya sabe que es del pasado y que seguramente es de hace unos 300 años. Eh... Entonces, eh, bueno, esa era otra de las preguntas que te iba a hacer, que más o menos eh, eh, tus influencias de otros videojuegos, pero eso, si quieres, lo, lo dejamos un poco para más tarde. Coméntame, sigue, sigue diciendo lo que me estabas diciendo, que te he cortado.
0: Sí. Eh, pues espérate, que tú. Eh, estaba con lo del barroco y estaba pensando que, que, que efectivamente que, que Castlevania es un juego, como muy. Además, el. el eh, no todos, pero. Eh, las pantallas en las que juegas, ¿no? Pues, eh, cuando estás en el palacio y todo eso, son como muy recargadas, ¿no? Como muy victoriano todo, y, y, y va un poco con eso. Efectivamente, eh, también hay un toque, hay un toque de Castlevania, pero claro, es lo que, es lo que tú muy bien acabas de comentar. Es que Castlevania es eh, una banda sonora con una, una influencia barroca muy potente, ¿no? Entonces. Supongo que te refieres, por ejemplo, a, a hay, un, hay un par de músicas que llevan órgano y sí, hacen bueno. como unos diseños como muy como muy básicos, ¿no? Tal. Como es un sí, total, efectivamente. Fresco eh, entonces, sí. eh, eh, bueno, es, es, muy bien, muy bien. Pues pues sí, es, es un poco todo esto. Y luego hubieron temas que estaban muy bien, que, que a, mí, a mí me gustaban, como por ejemplo el tema de los jardines. Que fíjate tú que en, es en YouTube es el tema es más temas eh, se ha escuchado, mis, mis manos no los están en Youtube también, eh, como es una cosa inevitable que la gente las, las bueno, se puede evitar, pero yo tampoco quiero, no, no sé cómo, a mí sinceramente me da igual, casi que prefiero que esté y que la gente lo pueda escuchar y que si luego considera que, que le apetece adquirirla, pues oye, ya cada uno. Entonces, durante, durante muchos años eh, estaban las, los tracks de, de un epic Ahora, ahora creo que es, es, esa página ya no está. Estuvieron los tracks eh, subidos y el track más escuchado eh, era un arreglo mío. O sea, yo había hecho, digamos, la decoración de la música, pero todos los temas eran de Slam. Sí. O sea, que imagínate. Oye, oye,
1: es una... Una... JJ, yo... una pregunta a colación de esto. Sí. ¿Es más difícil adaptar a Fran o a Mozart?
0: ¡Ostras! ¡Qué <risa> gran pregunta! <risa> ah, es que... eh... Ostras, ostras, esta, esta tiene su cosa. A ver, pues yo, mira, yo creo que es más fácil adaptar a Fran y. y aquí hay un poco de. Aquí hay un poco de. Bueno, un poco de la, la. severidad o el respeto. Que a mí es una cosa que sí que me parece muy bien, que nos inculcan un poco los conservatorios. A Mozart es un compositor al que nosotros le, le guardamos un respeto vamos, colosal a Mozart, a, a, a cualquier compositor no que, que trabajamos o cualquier compositor que realmente pues demostró pues que bueno pues que es una, una, una trayectoria de genio, no tenemos que olvidar que Mozart tiene casi 700 eh, o, eh, obras registradas sí, y, y, que, y que es un compositor de ópera o sea, magnífico, no lo siguiente de ópera, por no decir de piano <ríe> o sinfonista de pero bueno, gotesía. es verdad que yo creo que el, en La ópera es, un, es, es un, un dios, vamos. Entonces, para mí fue un poco más complicado adaptar a Mozart, porque yo había muchas partes que directamente no me atrevía a tocar, porque, porque a lo mejor pasarlo todo al jazz se me, se me hacía como muy... Habían partes que, que quedaban como muy artificiales, entonces consideré que habían partes que tenían que quedar, o sea, que quedar como Mozart las había escrito, porque porque así era lo ideal, ¿no? O sea, hay partes que se podían jugar mucho más y hay partes en las que decidí por respeto al compositor eh, no, no jugarlas porque no consideraba que aportaban nada, entonces mmm, no sé, era como lo dejo así entonces creo que a, para mí adaptar a Fran fue mucho más fácil, sobre todo porque Fran me dijo, manga ancha ¿sabes? O sea, aquí te dejo mi tema eh, a ver qué haces eh, a ver, también es verdad que Fran es un es un productor estricto en el sentido de que es una persona que le gusta estar eh, muy pendiente de, de todo el trabajo externo que se hace para sus juegos, cosa que me parece muy loable y muy normal, ¿no? Al fin y al cabo es tu proyecto, eh, tú eres el productor y tú al fin y al cabo es el que tienes que tomar las decisiones, consensuadas o no, en este caso consensuadas siempre.
1: Oye, y... hubiese, hubiese estado muy bien que me ¿Sí? hubieses dicho que era mucho más difícil adaptar a, a, a Frank a Mozart, ya sabes, digo, ya, cuidado. Tú, ya pero tuvieran, la,
0: hubiera sido, tuvieran, a ver, hubiera sido, hubiera sido como más cómico, yo lo entiendo, pero, pero no, no es así, eh. quiero decir, a ver, eh, no tenemos que olvidar que todos somos un poco hijos de Bach y, y el que diga que no, pues se, se equivoca en sí, parte. Y a, la, ya, y a la vez que todos somos hijos de Bach, eh, todos somos hijos de... De, de muchos compositores yo sé que hay un, por ejemplo el para, para mí que es un, un grande el eh, Uematsu no sé si lo pronunció bien se pronuncia así ¿verdad?
1: Eh, lo como quieras porque eh, quiero decir que como aquí ninguno somos yo por lo menos no sé japonés eh,
0: efectivamente eh. pues pues creo que, creo que Uematsu no tiene una formación musical estricta. No, por la, así mayoría, decirlo.
1: la mayoría de los que empezaron no. Ni siquiera el propio Koichi Suhiyama, que bueno, es el último homenaje eh. que, que tenemos en este programa, que era un gran orquestador para el, la formación que tuvo. Eh, realmente sus mayores influencias, dicho por él, era evidentemente la música clásica, pero sobre todo Bach. Y creo que sobre todo en estos primeros compositores, digamos, de la era de los 8 bits porque al tener tres canales de sonido, la fuga, o sea, técnicas como la fuga al contrapunto, son muy efectivos para crear una sensación armónica cuando no tienes esa profundidad. No puedes poner cuatro voces simultáneas. Entonces, eh, yo creo que todos lo somos, que tienes razón, y los jugadores, los que llevamos jugando toda la vida, lo somos incluso un poquito más todavía, ¿no?
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. A lo, a lo que venía a decir es que eh, por más que tú seas un compositor autodidacta o por más que no hayas tenido una formación estricta en un conservatorio, eh, bueno, ahí están los clásicos y, y, y es lo que tú acabas de decir. Eh, al fin y al cabo, y, y también sería tonto, permíteme la expresión, sería tonto... Mmm, no fijarte, ¿no? En, en, en las cosas que están bien hechas, ¿no? Eh, creo que era en Stravinsky que decía que el que los grandes compositores no tomaban las ideas prestadas, sino que las robaban, ¿no? Sí,
1: sí, bueno, pero eso lleva haciéndose toda la vida, diga lo que diga la claro. gente. Claro. Es que, bueno, se le puede dar una vuelta y tal, y luego encima que Stravinsky pues era una persona que decía muchas cosas.
0: Sí, sí, bueno, muchas muchas. A, a pesar de que era otro genio, pero también decía muchas barbaridades, como que todo, como que escuchabas una ópera de Vivaldi y las habías escuchado todas,
1: ¿no? Sí, sí, claro. Yo
0: que, soy, yo que soy especialista de ópera, bueno, o algo así parecido, te puedo decir que no es así. Pero no, bueno, no eres, entiendo su
1: comentario. No digas, no digas entiendo... algo parecido, lo eres.
0: Entiendo su comentario, ¿eh? O sea, entiendo el comentario. Además, hay que, hay que meterlo dentro de su estética, hay que meterlo dentro de su época de toda la revolución del siglo XX de toda la revolución sonora y si, y si lo metes dentro de, de, de todo ese pack entonces realmente sí que puedes llegar a entender el comentario, pero bueno extrapolado de ahí no tiene, no tiene sentido, yo creo que hasta el mismo Stravinsky lo sabía, es como decir que toda la música de videojuegos es igual, ¿no? porque
1: la, bueno, bueno
0: evidentemente, no tiene, evidentemente no tiene, no tiene no sentido
1: Claro, hay
0: recursos que se, pueden, que se pueden utilizar, yo sigo utilizando recursos eh, antiquísimos a todo el tema ar Ut utilizo mucho los arpegios, además arpegios muy, muy simples, sin ningún tipo de, de comedura de cabeza. Si has escuchado, creo que se has escuchado parte de mi banda sonora, hasta has dado cuenta de que...
1: Las, las tres que has hecho para, para, para Fran, las tres las he escuchado <risa> enteras, porque evidentemente yo creo que es de rigor. Otra cosa es que te traigas memorizado cada rincón de la banda sonora, pero por lo menos escuchar <risa> toda la obra que tienes, sí, desde luego, que además... Que te, iba, te iba a comentar que te ha puesto, además, desde An Epic, digamos que te ha puesto en contextos muy diferentes, ¿no? Porque tenemos un juego más o menos eh, de estilo, vamos a llamarlo mal, Metroidvania, basado en eh, un pasado medieval, luego te ha llevado al cyberpunk y luego te ha llevado a un juego que parodia un poco el Metal Gear y el cine de acción de los, de los 80. Eh, ¿Cómo se sobrelleva esto? ¿Ha sacado algo de, de todo esto? Porque, claro, te está poniendo en contextos muy diferentes como compositor.
0: Sí. Eh, mira, en parte, para eh, eh, mí todo esto es como. O sea, esta es adversidad, porque realmente es un poco un una, una adversidad, porque tienes que meterte en diferentes estilos. Y investigar, porque evidentemente, por ejemplo, Ghost tiene, tiene mucha música. Tiene un poco de drama en paz, tiene, tiene tiene estilos que, aunque a lo mejor yo he podido ir a una discoteca y bailarlo si me lo he pasado bien, pero son estilos que para mí son, son cosas desconocidas. Lo que pasa es que, eh, si tienes en cuenta, un, vamos un poco al principio, que yo empecé siendo pianista, luego me metí a ser repertorista, he hecho ópera, he hecho ballet, he compuesto documental, he compuesto para videojuegos, he compuesto piezas clásicas, Realmente lo que lo que a mí me pasa es que sin llegar a ser un súper especialista en nada, considero que, que soy bastante versátil en, en, en la música. Me considero un músico versátil, por, por así decirlo. Entonces, para mí esa versatilidad es, o sea, para mí que Fran me permita, esa versatilidad es un regalo. ¿no? Porque haber hecho tres Un Epics, a mí también me hubiera encantado, ¿eh? porque yo sinceramente eh, disfruto mucho haciendo eh, música tipo orquestal. Pero a ver este un unetics seguidos, por ejemplo, no me hubiera dado el bagaje, a lo mejor, que, que considero que, que tengo ahora, ¿no? que, que he tocado tantísimos palos, ¿no? Porque hasta, bueno, pues hay un par de temas de, de rock, un poco, un poco heavy metal, hay country, hay. hay jazz, hay, hay música orquestal, música orquestal, pero más sci-fi, más es, es ¿no? Que, es un, que sería un poco ghost. Claro. Ahora con un metal, pues he intentado jugar mucho con las texturas, eh, mientras que, por ejemplo, en, en, para Ghost, eh, eh, pensamos mucho en, en, en las melodías, o sea, pensamos mucho en que, el, en que, las, en que las composiciones tuvieran unas melodías eh, potentes, que, que, bueno, que fueran como pegadizas, un poco, pues, pensando un poco, por, por ponerte un ejemplo, en un Megaman, ¿no? Yo, en poco, Ghost, siempre me lo he imaginado como una especie de Megaman, ¿no? Entonces, <risa> con esa, con esas músicas tan trallantes y tan. como tan, tan enérgicas, ¿no? Sí, Entonces, claro. un poco para vos, para vos la idea era jugar mucho con la melodía y, y, y bueno, y utilizar instrumentos que, que, que tengan pues esta, esta sonoridad, ¿no? Que nosotros entendemos como futurística, ¿no? Que son instrumentos con mucho eco, mucho sinte, ¿no? Y sin embargo, para, para un metal, lo, lo que ha pasado es que ha sido todo como mucho más. Eh, Textural. Claro, ¿no? se toma la textura decirlo.
1: por encima de la melodía para que los oyentes lo entiendan. Eh, así he explicado un poco de manera, digamos, más eh, entendible para todo el mundo. Si escuchéis la banda zona de Ghost, eh, Ghost 1.0 y la de Unmetal os daréis cuenta de que eh, la mayoría de los tracks de Ghost lo, los podréis tararear, tendréis algo que tararear y en Unmetal es un, un poquito más difícil porque se basa más en, en recursos de la textura, de lo que es el grueso de, de la música, que es a lo que se está refiriendo JJ. Vale, ya no, no te corto más, yo voy metiendo apuntes, por, por, ¿sabes? Por, por favor,
0: tú cortan eh, lo que necesites, hombre, yo ya te digo, es... Estoy aquí por, bueno, pues flipando con lo que haces, ¿vale? Perdona que, que, que te haga un, un poquito la pelota, ah, pero creo favor. que te lo mereces, ¿eh? Porque, porque el último programa que, que, que hiciste, hablando del, de... de lo, ya te digo, estoy horrible para los nombres. El juego, me vas a matar, el juego este del, el, de Amatera 2, se llama... Sí, el, el... sí, Okami, Okami. Bueno, es que, se, es que de verdad que no es por hacerte la pelota, pero es que ese programa, tío, es un currazo. A mí me parece una maravilla lo que, vale, lo la, que haces ahí. Entonces,
1: es la bueno. primera vez que me pasa esto con, con, con un entrevistado que... <risa> bueno, bueno. No, no, creo, es,
0: creo, creo que es digno de decirlo y creo que es de admirar, porque no es un trabajo... No es una cosa de, de ir por casa. Yo, ahí, hay un, ahí hay un curro muy potente. Y bueno, he dicho esto, tampoco te corto a ti más. <risa> nada. Eh, hay otro, hay otro, otro factor eh, interesante creo que, que comentar de la banda sonora de un metal y es el uso del silencio, o sea, es el que las melodías están, no siempre, pero están como entrecortadas, o sea, hay dejo mucho espacio entre, entre aunque, aunque siempre hay una, perdón, el silencio, perdón, nunca, nunca hay realmente un silencio puro, ¿vale? Siempre hay instrumentos eh, pues eso, texturales o percusivos que están por debajo dándote un poco la.
1: Claro, y el ritmo también la importancia y... de, de los graves, a lo mejor también. De, es, 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 o sea, es muy remarcado. Te iba a preguntar además eh, sobre este doble aspecto, porque para el que. A lo mejor para el que no conozca un metal ahora mismo, que lo dudo, que ninguno de los oyentes lo conozca, el juego es, es paródico, es comedia, o sea, es. es... Es tu ópera bufa, es una, es una ópera bufa tuya, sí sí. sí, sí, totalmente pero tú aislas la banda sonora y la, la banda sonora no da para nada esa impresión ha, o sea, te ha resultado difícil esto en cierto modo, porque claro la banda sonora, salvo algunos homenajes que hay por ahí, que, que has, has introducido, me imagino que de acuerdo con, con Fran, a Benny Hill, al equipo A, por ejemplo, no hay como unos tracks muy cortitos, la banda sonora ¿no? desprende una seriedad que el juego al final no tiene.
0: Claro, mira, yo siempre yo siempre eh, me lo imaginé, voy a intentar lo de, no de hacer ningún, no, ningún spoiler, pero bueno, creo que hay mucha gente que lo, que lo ha jugado y si han visto a alguien jugar, eh, ya sabrán que hay un, un troleo, hacia el final del juego hay un troleo, no voy a decir nada más, ¿vale? Entonces,
1: sí, no digas nada, porque a puede... mí me falta la última pantalla de pasarme. Pues, pues perdón, pues,
0: bueno, <risa> no pasa nada, no, pasa, no, te, no he dicho nada, ¿vale? No he dicho nada, pero ya, bueno. Entonces, la idea... Eh, eh, mía siempre ha sido que darle, por así decirlo, darle, darle sustancia a lo que Jesse Fox eh, está contando, ¿no? Eh, o sea, cómo decirlo, darle, darle valor, ¿vale? Cuando acabes el juego el, en, entenderás, ¿vale? Porque porque digo esto. O sea, digamos que la música está con Jesse Fox. O sea, la música está del lado de Jesse Fox y de lo que está contando Jesse Fox, ¿vale? Que eh, realmente hay, hay muchos momentos de parodia pero no deja de ser un juego en el que tú te tienes que esconder porque hay unos, hay unos militares que te persiguen, que, que, que te van a matar si te, si te ven y quiero decir, al fin y al cabo es una cosa, es, o sea, tú lo juegas en plan serio, lo que pasa es que eh, luego el contexto está lleno de gags y de bromas que, bueno, que te hacen partirte un poco el que te hace partirte el culo ¿no? sí, sí, tú dilo lo que
1: quieras que para eso tengo el botón explícito activado para que la gente aquí ya pueda decir por lo menos en las entrevistas a ver, yo no soy de estar soltando tacos todo el rato pero desde luego puedes hablar mm. como tú quieras si quieres decir partirte el culo Estupendo. que de hecho yo creo que es uno Se de los decir, mayores ¿no? eh, sí, claro, el, el juego lo digo en serio, es un juegazo o sea eh, uno de los mayores atractivos del juego para mí es, es el, el, el toque cómico que tiene y también de parodia del de, de cine de acción de los años 80 y de películas, bueno, y no solo de acción, eh, a ver, tampoco por spoilear, pero es que a mí me encantó, por ejemplo, en la primera escena de la película es una parodia a los boonies tan bien hecha que es que a mí, de verdad, Vaya. o sea, se me pusieron los pelos de punta porque además es una de mis películas favoritas y, y, y mira, una pregunta que te iba a hacer en relación con esto... Eh, buscaste inspiración te voy a, mira, eh, eran dos preguntas diferentes pero te las voy a hacer en la misma pregunta, buscaste inspiración en los juegos que parodia en el primer y el segundo Metal Gear de, de MSX 2 o buscaste eh, también inspiración en, en a mí sí me parece esta banda sonora, fíjate lo que te digo mucho, al cine de a la, a la música de John Carpenter de películas eh, en las que ya se basaba el juego original en Metal Gear como Escape de Nueva York que a mí me parece un peliculón eh, o, o Golpe en la pequeña china que son de, de mis películas favoritas de toda la vida John Carpenter que además fue, fue un genio de un poco de, de, de los sintetizadores de las películas de ese tiempo no y tenemos, hay algunos elementos que se, que se pueden encontrar también en el metal salvando las distancias por supuesto
0: Pues sí que me he basado más eh, lo de John Carpenter la verdad es que no y me honra eh, que lo sepas <risa> no, lo había, eh, no, me, no me he inspirado en él pero, pero bueno, son estas cosas que muchas veces pasan no eh, eh, hago un, un pequeño apunte y luego vuelvo otra vez al, al tema eh, una de las primeras críticas que, que me hicieron además fue pues bastante buena cosa que no ha pasado esta vez con, con un metal con, con, con Mary Station fue que el, el escritor eh, eh, dijo que la nueva música de un Epic eh, le recordaba mucho a la música de Willow, de la película Willow. Sí, y claro, sí. a, son, son estas cosas que pasan sin querer, porque, a ver, a mí me encantaba Willow cuando era niño, pero yo no me acuerdo de la banda sonora de Willow. O sea, no,
1: bueno, no sé
0: si a lo mejor no. la tengo, la tengo en, en mi subconsciente y ha, ha salido, no lo, no lo sé, ¿no? Pero bueno, son estas cosas mágicas que a veces pasan, ¿no? Y es que sin, sin quererlo. Eh, tu, eh, tu estilo o, o, o lo que compones pues tiene que tiene que ver con, con el trabajo de otra persona y a mí eso me parece mágico, te lo, te lo digo de verdad ya le digo, el, en, en el caso de, del, de Car, Car, Carpenter me has dicho de verdad, ¿no? Sí,
1: John Carpenter.
0: En, en su caso me he inspirado en él, lo que sí que he hecho ha sido inspirarme en algunas de las músicas de Metal Gear, eso sí lo he hecho
1: es que las músicas Sobre en todo las de, sí. de, de los inicios casi del, del Kukeya de Konami eh, de, uh -huh. de Metal Gear, de los originales, para que se aclaren los oyentes, estamos hablando de los primeros Metal Gear, no Metal Gear Solid. Metal Gear Solid realmente es como la. Bueno, tercera. Hay una entrega apócrifa por ahí, pero sería como, uh -huh. como el tercer juego de, de Metal Gear. Y los primeros Metal Gear están muy fuertemente inspirados en este cine, bueno, tanto que el personaje de Solid Snake es, eh, bueno, es que es, es, es que es Plisken, el serpiente de escape de Nueva York de, de la película de, de John Carpenter, que de hecho se llama así, Plisken Snake, ¿no? Es, es como, hay ahí como, como, como un background muy fuerte y a mí me parece, por ejemplo, eh, súper bonito que tú tengas la influencia de uno a través del otro, ¿no? Es una cosa que, que bueno, al final Pisa todo bien. está conectado también, ¿no?
0: Claro, claro. Es, es lo que yo digo muchas veces, es que el conocimiento es ADN también, ¿no? O sea, el conocimiento es, es un ADN que nos vamos pasando de unos a otros y cuando el conocimiento es es bueno, es puro, está está tiene tiene su densidad, tiene su profundidad, el conocimiento al final es tan tan nutritivo que, que es una cosa que tiene que, que pasar de su generación, ¿no? Entonces, claro, yo a lo mejor no lo cogí directamente de... Del, de, del cine, pero lo he cogido de, de, de un compositor de videojuegos que sí que se inspiró en el cine ¿no? entonces hablamos de, de, este, de este traspaso ¿no? de de ADN cultural, ¿no? De, podríamos, de unos, podríamos de unos un cuantos, decir.
1: porque bueno, no sé a lo mejor en quién te inspiraste, de unos cuantos, porque claro, claro está la versión de MSX2 que tuvo un equipo detrás y luego hubo una adaptación para Nintendo Entertainment System que, uh -huh. que la hizo Kazuki Muraoka, que luego sí que es un, un compositor que estuvo desde los comienzos de Metal Gear, de Metal Gear Solid y, y, ¿Sí? y es que te iba a decir, hay un hay un track en concreto, el de las el de las segadoras estas de las cloacas que se llama, bueno, para uh -huh. que los sientes lo sepan, se llama Strange Sewers que además tiene... Eh, a, a mí es uno de los que más me gusta y por los comentarios que he visto por internet hay mucha gente a la que le gusta también. Y tiene como una especie, en algún momento, una especie de pentatonismo, nada. Son unas notas muy pequeñas que eh, yo decía... ¡Uah! estos golpes en la pequeña china de repente te lleva como es algo que suena como un poquito oriental que a lo mejor no lo hiciste con, con ese con, con vamos, con esa intención ¿Sabe? no sé si sabes la zona que te estoy diciendo justo de la pieza sí, sí, aquí. sí sí.
0: sí. sí además, además estoy recordando espero que, que Fran oiga este jaja, <risa> qué malo soy también espero que Fran oiga este podcast porque nada, esto es una broma ¿eh? esa, no, era la siguiente me... pregunta que yo he visto una entrevista
1: a Fran que decía que bueno tuvisteis vuestras sí. desavenencias sobre el track y yo decía joder, ¿por qué?
0: Claro, es que justamente ese track fue uno de los. uno de, de los que yo más guerreé. Porque yo, yo confío en Frank, quiero decir. Yo confío en ese oído mmm, poco. poco gastado, por así decirlo. Y ese oído fresco que. que a lo mejor saben más. puede incluso que sepa más que yo de, de, de lo que a lo mejor un, eh, un. un jugador de videojuegos quiere escuchar, ¿vale? Yo realmente vengo de un de un mundo en el que, en el, en el que a lo mejor se, se tienen en cuenta otras cosas, ¿no? Y donde a lo mejor degustamos un, otro tipo de riquezas que nos, que nos llenan más, ¿no? Entonces, eh, yo confío bastante en, en, el, en, en la opinión de Fran, ¿no? Un poco, como crítico, le, le tengo bastante en consideración, aparte es el productor de, de los juegos, entonces, claro. Pero este track fue bastante… aquí hubo, hubo polémica, polémica de la sana, evidentemente, pero hubo polémica porque él quería algo más. Um, no sé, él quería otra cosa y a mí ese track me parecía idóneo para, para, ese, para esa pantalla. Y idóneo, porque es que además busqué su, eh, sonidos que, que, que parecieran tubos, esa, esa, tubos de PVC con eco, eh, sonidos graves, eh, mucha reverberación, hay un fondo que, que prácticamente es un fondo que es como si fuera agua. Eh, o sea, para mí ese, ese track, el, que es el track de, de las cloacas, está muy, muy tematizado, o
1: sea, mucho. Claro, Entonces, es que claro cuando... estás en unas cloacas y es algo que yo creo que además claro. la, la música refleja muy bien, más allá de otros tópicos o lo sí. que sea, y sí. por eso me sorprendió precisamente leer sobre esto.
0: Y, y justamente creo que fue un, un beta tester el que, el que un día hablando con Franz. Porque bueno, digamos que se quedó como un stand ¿no? Se quedó ni ni para, ti, ni para mí bueno, eh, te, vamos a dejar esta, esta música por ahora, pero más adelante hablaremos. Ves haciendo otras, co ves haciendo otras cosas, vamos a probar otras cosas y, y hablamos. Y, y creo que fue él el que el, un día hablando eh, me dijo, oye, ¿sabes que ha habido un, uno de, mi, de mis vetatestes que me ha dicho que a, por ahí llevaba mm, llevaría a lo mejor la mitad o incluso un 25% de la, de la banda sonora, perdón. Y vamos, que había compuesto tres o cuatro músicas solamente y me dijo, ¿sabes que hay un beta tester que me ha dicho que le encanta la música en las cloacas? Sí, sí, ahí, ahí Fran, digamos, que cambió un poco ya, dijo, mira, te voy a dar, te voy a dar un poquito más de, de manga, te voy a dar un poquito más de manga porque, porque ahí Fran un poco también, un poco, se analizó, ¿no? Y él también se dio cuenta de que él es un jugador muy de la old school, ¿vale? Muy de su MSX, de, de la melodía y, y un poco y todo eso, y, y yo, bueno, eh, ya te digo, hay, han habido críticas de, de todos los tipos, que también creo que es una cosa muy sana. O sea, han, han habido analistas que no les ha gustado la banda sonora y lo, y lo acepto de muy buenísima gana, porque es una cosa que siempre ayuda a crecer y a, y a mantenerte un poco en tu sitio y a saber que tienes que seguir evolucionando y creciendo. Y por contra, hay a gente que le encanta, pero no es que digan, está bien, no, o sea... Aquí lo que, O sea, mientras que en Ghost digamos, hubo más unanimidad, pero nadie dijo me encanta, o sea, todo el mundo decía que la a sonora era buena, y, y hasta ahí, ¿vale? Aquí pasa un poco como con estas, con estas super películas, como lo que decíamos hace muchos años con El Señor de los Anillos, con, con, la, bueno, con los libros igualmente, pero con las películas, o las odias o te encantan, ¿no? Pues con, con un metal me está pasando esto. O sea, tengo gente que a lo mejor esperaba otro tipo de banda sonora sí, y claro.
1: volvemos a no de gusta antes, cantar, no le que es, es una banda sonora que a lo mejor no es, no es tan interiorizable como otras porque, porque mm. no es tan melódica y al, y al final mm -hmm. la cara visible de cualquier composición siempre va a ser la melodía y si se repite pues no. todavía mejor porque, porque la vamos a memorizar antes, pero aún así yo, si me permites el comentario a mí, yo creo que le va muy bien al espíritu del juego y además hay... Diferentes zonas del juego en el que cuando se tiene que ser más melódico se es más melódico, cuando se tiene que ser más orquestal se es más orquestal. Y es que, por ejemplo, a lo mejor en unas cloacas, para mi gusto, no tiene mucho sentido hacer algo que sea absolutamente melódico y, y sin embargo sí que lo tiene más... Eh, que to todo venga más de la textura y de los efectos, como dices tú, de la rever, porque expresa muy bien lo que estamos eh, viviendo en el juego. Y además es que para mi gusto es es de las acaba siendo de las más memorables de toda la banda sonora, que siempre es, oye, es un es un punto a favor. Es, para mí es mucho más difícil, yo creo, hacer un track más memorable en unas cloacas que cuando estás escapando de los tiros o de quien te persiga, ¿sabes? O estás ahí, ¿sabes? claro.
0: Es. es que es un poco más música cliché, ¿no? que tienes que buscar una música como muy acelerada, como muy con mucho ritmo, ¿no? que dé sensación de, de nerviosismo y de que te están persiguiendo, ¿no? sin embargo, para hacer una música para un ambiente tan, tan oscuro y, y algo así pues bueno, además, simplemente como apunte, a lo mejor eh, yo en esta banda Sonora no he tenido tan, tan, tan en cuenta la melodía y no me he centrado incluso en hacer unas melodías súper que la gente diga, oh, pero estaba pensando que, por ejemplo, en, en una de las fases, creo que es, no sé si es en la octava o en la novena, eh, hay un montón... Lo, lo comento por lo que has dicho, de, digamos, de, de, lo de la parte orquestal. Eh, hay una de las fases en las que hay un montón de soldados eh, patrullando. Entonces, claro, eh, yo ahí sí que pensaba, claro, a ver, en la primera fase tú eh, escapas de la celda, y, y cuando pasas de pantalla pues prácticamente hay, hay dos o tres soldados solamente, ¿no? Entonces es eh, la sensación es como mucho más apagada, ¿no? Y, y musicalmente pues también tiene que ser un poco consideraba que también tiene que ser un poco más así,
1: ¿no? Fijaos, como JJ, un ambiente... fijaos JJ para todos los oyentes, cómo se integra que es, es algo que yo creo que se trata de expresar en este podcast siempre cómo se integra la composición dentro del gameplay y cómo el compositor pues porque me imagino que tú además te mantendrás mucho en contacto con, con Fran eh, tienes que musicalmente expresar eso. O sea, que hay una diferencia entre que haya dos o tres soldados y que haya una diferencia entre que haya muchos soldados. Que es, a mí esto me parece súper interesante también para los oyentes, para que se queden con ello.
0: Claro, bueno, muchas gracias. Y, y evidentemente, por ejemplo, pues en la fase esta que los soldados están, eh, están formando y van, y van caminando pues en esta fase la masa orquestal es mucho mayor, y la sensa, porque hay como, como una sensación mayor de, de agobio, ¿no? de, 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 de presencialidad, podemos decir, ¿no? Lo que pasa en las, en las cloacas es, to, es todo lo contrario, o sea, la, las cloacas es un ambiente eh, totalmente inhóspito, incluso fíjate que hay un, hay un instrumento que hace un arpegio, un... Sí. O sea, esto entra también un poco dentro de la paranoia de que, de, que, de que hay una persona que se supone que está contando una historia real y que de repente eh, aparecen unos monstruos con unos monstruos, unos seres piraña. Sí, no,
1: que, entonces... que, que no, se, no, no está muy claro que sean de verdad o sean de mentira, porque la, la historia de An Metal, pues sí, cuando no, la no. vez está salpicada de cosas que dices, esto sí. se lo ha inventado el protagonista totalmente, o sea, porque es tan, es tan hilarante el tema que dices, esto no puede ser verdad, y también se tiene que expresar en la música, como estáis escuchando. A mí me parece, un, de verdad, unas declaraciones flipantes, para que la gente vea un poco cómo es el proceso de construcción y qué pasa en la cabeza del que hace la música. También. Claro, es un
0: poco eso, todo esto son reminiscencias, evidentemente, de la música de cine, y, y si vamos más hacia atrás, son reminiscencias de la música de ballet, o sea, el, el ballet es, una, es un tipo de música, evidentemente no te hablo del, del ballet así más, más puro y más, no sé cómo decirlo, eh, Tchaikovsky es, es muy melodioso, pero Tchaikovsky tiene, o sea, tiene, es muy profundo, ¿no?, por ejemplo, a la hora de, de, de cuando, cuando estudias su ballet. Por ejemplo, Prokofiev con Romeo y Julieta, incluso ¿vale? más contemporáneos, son muy texturales y, y sobre todo eh, saben muy bien describirte eh, lo que estás viendo. Ya con el Romeo y Julieta de Prokofiev se ve claramente, o sea, la sí, música es, es una brona, toda, claro. toda la intencionalidad de, de, la, de la escena. ¿no? Lo mismo que sucede también en, las, en la ópera del siglo XX y en las últimas óperas del siglo XIX, en la música programática, en la música de ballet, por ejemplo, de Stravinsky, que lo estábamos comentando antes. La música de ballet de Stravinsky es, o sea, vamos, es muy descriptiva, ¿no? Es, es un, Entonces es,
1: también... es un motivo perfecto para que casi te quemen el teatro cuando estrenas La, la Consagración de la Primavera, que. Efectivamente. Es, es algo que, que chocó mucho en su tiempo. Yo siempre, eh, que creo que además lo he mencionado mucho en trabajos de investigación para la carrera, para el máster y demás. Eh, bueno, y, uh -huh. y para el máster también, de hecho hay, hay... Cuando, cuando quieres innovar siempre tienes que pagar un precio y a lo mejor en tu caso es que te pongan una mala crítica pero en el caso de, del, del pobre Stravinsky cuando estrenó la consagración de la primavera pues fue que, que bueno eh, la gente no se lo tomó muy bien la verdad es que sigue siendo una obra que es un poquito dura de escuchar incluso hoy en día, entonces no me lo quiero ni imaginar cómo sería y un día voy a...
0: de su época evidentemente. <ríe> entonces bueno Resumiendo que, que hasta la gente que ha comentado que un poco en, en plan peyorativo, que ha comentado que, bueno, que para ellos la música pues está como un segundo plano, yo a mí, sinceramente, pienso, de puta madre, ¿eh? si, si es que la idea era esa. Si es que, si es que a mí me parece, o sea, me parece muy bien que, que te fijes en la música. Yo también lo hago, o sea, yo lo llevo haciendo toda mi vida. Siempre que escucho. A cualquier cosa, una serie, una película me, me fijo ¿no? en, el, en, en qué tipo de música lleva pero por ejemplo, estoy pensando porque una de las, de las críticas que me hicieron así más más amarillas fue que, que, mi, que, que esa música no era una música para, digamos, para ser recordada en un futuro. Y a mí se me vino, se me vino en la cabeza, fíjate, se me vino una banda sonora con la que yo disfruté una barbaridad, pero soy incapaz, incapaz de cantar nada de esa banda sonora. Y es con la banda sonora de El Horizon, de, de PS4.
1: Sí. Sí, por ejemplo es, es un buen, por ejemplo, es un buen ejemplo. Es una banda sonora que está muy bien construida, pero que de hecho es que no me, no me acuerdo ni, ni, ni quién la hizo ahora mismo. Efectivamente, o sea, claro. no te,
0: o sea yo, no tengo, yo no tengo ninguna melodía de, del Horizon en la cabeza, sin embargo, te puedo decir que, que me ha acompañado, o sea, me, me acompañó en el videojuego de una forma brutal, o sea, de una forma, no sé, totalmente...
1: Sí, y que no, pues ha tenido, eso, como si... no ha tenido tanto renombre como a lo mejor Beer, Beer McCreary, que hizo la de God of War. Que, uh -huh. Bueno, el, el reboot uh -huh. de God of War, que el, 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 o sea, el reinicio. Bueno, no es un reinicio, es una continuación extraña. Yo no sé cómo lo hicieron, pero bueno. Eh, sí, yo, yo me lo pasé y lo primero que escuché o pensé es casi como, wow, Vaya tarea que tiene este tío. Porque, claro, la banda sonora de God of War, eh, la de la primera trilogía, es espectacular, con Gerard Marino hay todo el equipo una cosa difícil de heredar no y al final él ha quedado y lo que tú dices a lo mejor en otros juegos no queda tanto pero que el objetivo, tanto en cualquier juego como en non-metal, también es que el juego, eh, digo la música, te sumerja en lo que estás jugando que al final también es muy importante, no tiene por qué ser siempre que te acuerdes de la banda sonora
0: pero, tío, yo, yo es que lo entiendo, lo entiendo un poco así también te digo que, que ha habido mucha gente que, que ha, ha expresado pues eso su, su admiración absoluta a la banda sonora que la han disfrutado que y, y bueno yo me alegro me alegro pasas, evidentemente ¿no? que es una de las críticas sí, malas sí, sí, ahora desde luego. Pero, pero pero bueno pero que creo que sí que hay gente que ha entendido realmente ha entendido un poco realmente mira incluso hoy no, no me acuerdo en qué podcast fue pero fue en un podcast que, que es verdad que uno de los, de, de los comentaristas decía que él quizás lo que menos le había gustado de la, de la, del juego era la banda sonora porque estaba como en, un, en otro plano. Y enseguida le corta a otro comentarista y le dice, bueno, pero es que es un juego de, de infiltración, es un juego de sigilo, ¿no? Claro. Como diciendo, a ver, puedo entender que tú a lo mejor esperaras otro tipo de banda sonora pero, bueno, si, si, la, si entras en el contexto, realmente la banda sonora, su cometido lo cumple O sea, la banda sonora está ahí para acompañarte, no está ahí para, para ser la protagonista En Ghost es muy protagonista Y no me quiero tirar tampoco un... o sea, no me quiero tirar tierra o basura hacia mí mismo Pero a mí la música de Ghost me encanta, o sea, me encanta Pero... Eh, también como jugador, y fíjate lo que te voy a decir, como jugador, cuando la he escuchado 20 veces, eh, siento que es muy protagonista del juego. Claro. Y está muy bien, pero pero sin embargo, en, o sea, en, o sea, quiero decir, yo ahora extrapolo la banda sonora de Ghost y, y la escucho, o sea, sin el juego y... Me encanta, o sea, a lo mejor es tan feo que lo diga yo, porque parece un poco soberbio, pero bueno, me, No, me encanta pero yo creo que no cuando nada.
1: haces cuando haces algo, cuando compones algo, si no te gusta a ti ya me dirás, sí. esto es como... O sea, puede ser que luego al final te raye escuchar lo que ya la has claro. escuchado tantas veces que, oye, no me la pongas más porque no quiero escucharla más, que es mía, ya lo sé, pero claro. te tiene que gustar lo que haces. El caso es que yo creo que esta, esta especie de polémica que, 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 que a lo mejor estás un poco escenificando aquí, eh, eh, uh -huh. curiosamente no pasa con los juegos de terror, quiero decir un juego de infiltración al final te tiene que expresar que estás infiltrado no es lo mismo que yo que sé ir por ahí disparando o pegando laticazos, como es el caso de, de Castlevania o Ghost eh, como tú dices, ¿no? No, es, no es lo mismo o sea, es un enfoque totalmente diferente, igual que pasa con un juego de terror no vas por la calle eh, o, o por, por el escenario en el que estés y, y te muestras delante del pavo para que te mate con la motosierra, con, con, con la música de el señor de los anillos detrás, ¿no? Hay, hay una, pues, tiene que haber una expresividad ahí también. Otra cosa es que a ti personalmente, a lo mejor la banda sonora no te haya gustado, que eso, bueno, pues cada uno es objetivo. A mí es que las críticas de música, de verdad que es que hay veces que me dan mucha pereza precisamente por eso, porque además hay veces que se hacen desde un punto de vista un poco amateur con concept utilizando conceptos un poco vagos y que realmente la música es lo más subjetivo que hay entonces yo creo que es mucho mejor hablar casi de las funciones que cumple el porqué de la implementación de esta música, cuál es el proceso etcétera, etcétera, y luego ya si te gusta pues bien y si no, pues también Esteliam. como, <ríe> como pasa todavía
0: Esteliam. Claro, yo, te digo, yo básicamente, eh, resumiendo un poco todo, lo que mi intención ha sido eh, explicarle un poco al jugador, o sea, que, que el jugador escuche en la música lo que se va a encontrar en la pantalla, sin, sin ser un spoiler, tampoco, ¿no? Pero eh, todas las músicas, ahora estoy pensando en, en, una, en una música que hice para una pantalla en la que, en la que sin tú prácticamente... Eh, Darte tiempo a reaccionar, aparecen unas lanchas ¿vale? claro. y te disparan desde, desde las lanchas. La música desde el inicio te está avisando de que es una pantalla peligrosa, o sea, te está diciendo que te andes con, con cuidado. ¿no? Que aquí no solamente cuenta la infiltración, sino que tienes que estar alerta ¿no? a lo que pasa. Lo mismo que he hecho con la. Eh, añadiéndole masa cuando, cuando tienes muchos soldados en vez de pocos soldados y por ejemplo que es una cosa que tú has comentado hace un ratito que hay una de las melodías hay uno de los temas perdón que sí que tiene una melodía muy mucho más clara que es, la, que es el tema que utilicé para los científicos Ahí ya directamente eh, me inspiré en la música tiptoon e intenté hacer una cosa pues un poco, un poco dentro de, de ese estilo. Y bueno, para mí en, en ese punto pues la música sí que sí que expresa un poco, pues, aunque también es un cliché, ¿no? pero es un poco pues, eso, todo la música electrónica sintetizada para, para darte a entender que estás eh, en una sala llena de máquinas, ¿no? llena de máquinas que hacen eh, ruiditos, pitiditos, que... ¿Sabes? Que tienen como claro. una vida sonora a ellas interna. El, ¿no? el blip. Entonces... El,
1: el que se ha llamado siempre blip-blop, pues lo, lo que lo, es que lo asociamos. Eh, aunque no venga de ahí exactamente, pero cuando tú escuchas música de chip, sobre todo cuando ya eres un jugador, digamos, que yo creo que este juego tiene un target, mm, le va a gustar a todo el mundo, pero tiene un target muy claro, que son gente pues que estará entre los 25 y los 40 años, más o menos, eh, que, que, que más o menos ha criado con, 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 con esa música, ¿no? y es, y es una pasada, Cre creo para los oyentes que ahora si no has jugado a un metal cómpralo y juégalo, y si lo has jugado rejuégalo, pero con esta mentalidad ahora, ahora que el compositor te ha dicho cómo funciona la música en, en diversos niveles además, rejuégalo e intenta escuchar el porqué de esa implementación de la música, que además yo creo que va muy bien con el espíritu de este programa, me está pareciendo eh, eh, una entrevista súper interesante, JJ
0: Muchas gracias, igual, hombre. Eh, Igualmente, eh, ¿eh? estoy súper a gusto.
1: Eh, aquí tenéis, tenéis, a, a todos los oyentes tenéis, la mentalidad detrás del ballet de Tchaikovsky trasladada a metal, eh, ciento y pico años más tarde. Nada, bueno, a ver, eh, es, es algo que me, que me gusta a mí mucho jugar con este tipo de, de cosas que son un poco especulativas, pero, pero vamos, yo creo que está súper interesante. Y, y que te iba a preguntar, ¿qué, qué herramientas has utilizado? ¿Tienes, eh, así, para destriparte un poco? ¿Qué, qué programa de, de, de producción? ¿Cómo lo haces con teclados MIDI? con ¿Sabes? Para que tengamos todos una idea general. Eh,
0: pues, a ver, para esta, eh, tuve, yo hasta ahora he usado eh, Cubase, ¿vale? Sí, que se dice Cubase, sí, el, el, el DAB este que es archi famoso. Claro. Evidentemente me apoyo con, con todas las librerías, ¿vale? Yo soy muy de, de Native Instruments, ¿vale? No sé si hay muchos compositores que cuentan tanto, tanto sus secretillos, pero a mí las librerías de Native Instruments me, me gustan mucho, funcionan muy bien, eh, y, y además, lo digo abiertamente, no, nunca me ha salido mal pagar sus licencias porque, bueno, al fin y al cabo luego es un dinero que a ti se te devuelve y considero que hay un trabajo muy potente ¿no? detrás y con, con un, un, unos sonidos muy buenos. Además, los últimos pianos que han empleado me, me, me encantan. Eh, publicidad gratis para Native Instruments. ¿vale? No, no, no. De, de hecho, yo no, 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 lo, no, no, no.
1: lo considero interesante para gente que a lo mejor... Eh, porque a, al final, bueno, pues tu secreto puede ser que utilices Native Instruments, pero eh, al final mm. el talento y el... Quiero decir, tu composición es tuya. Eso es una herramienta que está... En manos de casi todo el mundo que quiera pagar las licencias. También me supongo que el de los que no quieran pagarlos y encuentren otras vías. También está, desde luego. Que de eso conocemos pues, todos. También creo que De eso no vamos a hablar. Pero sí, también. <ríe> pero también, pero, pero bueno, eh, yo creo que es, es importante saber ese tipo de cosas para gente también que pues intente acercarse un poco a eso, ¿no? Eh, ¿Diseñaste tú también el sonido?
0: Eh, a ver, yo soy poco diseñador de sonido. Ya, eso. Soy más compositor que un especialista. He intentado, he intentado aprender y sé algunas nociones, sé algunas cositas, pero eh, al final eh, pierdo como mucho el tiempo, ¿no? Cuando realmente eh, todas estas librerías tienen, tienen muchos sonidos que ya los hacen ellos. Lo que, lo que yo sí que hago mucho es retocar. O sea, a lo mejor. Hay un sonido que me gusta, pero noto que, que puede que le falte algo, ¿no? Que como que este sonido es casi, casi lo que estoy buscando, ¿no? Es, esto es una cosa que en un metal me ha pasado mucho, ¿vale? Mientras que en un Epic tenía claro que quería utilizar la orquesta, en, en Ghost también, evidentemente, tuve que tirar todo de, 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 de sintes. Eh, en un metal eh, me he fijado mucho en el sonido y lo que sí que hago es retocar. O sea, un sonido que me gusta mucho, eh, a lo mejor le meto un poquito más de reverb, o le meto un poquito de delay, o hago que el ataque suene un, un poquito. Hay, hay, hay muchos sonidos que el que les gusta eh, desplazar el ataque de la nota. Claro. Para que haga un poco el efecto este de uh, uh, vale. Entonces, a mí eso muchas veces no me sirve. Porque eso tiene. Eso para. Digamos, para re, para redondear o para colorear un acorde o una nota. Eso funciona muy bien. Incluso para, para hacer una transición a otra parte, todos esos recursos funcionan de maravilla. Pero cuando quieres algo más sólido, eh, el ataque de la nota, del sonido, tiene que ser como muy preciso, ¿no? Y tiene que caer exactamente donde tú lo tocas. Entonces, y sí que, digamos, retocó mucho. Además, eh, también un poco acabando de, de complementar la pregunta de antes, eh, yo todo lo que... Todo, todo lo que lo grabo con, con un teclado mini, ¿vale? Tengo un teclado con, contrapesado, ya que, ya que soy pianista, pues evidentemente me... Hombre, como no, no podría ser de otra <risas> forma.
1: Si es que a ti de todas formas, siendo pianista de toda la vida, si estás acostumbrado a un piano de cola, esto bueno, para también los oyentes que lo sepan, no es lo mismo tocar un teclado de un sintetizador que un piano grandote. O sea que las, es que, de verdad, que yo no soy pianista, tengo un, un teclado de, de, de tecla contrapesada, pues para hacer mis movidas o lo que sea pero yo no soy pianista, no tengo ni idea de tocar, tocaré pues a lo guarro como ha hecho mucha gente, eh, pero, pero bueno, claro, se si nota una diferencia y si encima estás acostumbrado a tocar grandes pianos, madre mía, yo creo que coges un, un, un teclado MIDI la, con la tecla blanda y lo revienta. Claro,
0: se, se me hacía raro, entonces sí, sí que tengo un teclado MIDI digamos más discretito con un par de, con un par de, rode, de rodecitas para hacer algunos efectos, luego tengo un teclado contrapesado, un, un kawaii, un creo que es VPC-1, es un modelo raro porque solamente construyeron o sea, un tipo de modelo, construyeron muchos, pero un tipo de modelo, y es un piano que pesa, o sea, es un, un teclado, perdón, sin sonidos, que pesa 40 kilos, Casi porque nada. tiene toda la, toda la estructura o, digamos, tiene una emulación bastante precisa de lo que es el contrapesado de un piano, y con ese grabó bastante. Además, tengo eh, también, bueno, tengo una, una Machine Studio, que, bueno, aprovecho, porque a mí, a mí se me da un poquito mal el tema de la o sea, se me da mal el tema de la percusión me refiero, a mí me, me hace un cajón flamenco y te puedo tocar a, te puedo chapurrear alguna cosilla así, porque ahí no tengo ningún problema, pero me refiero a, a, a hacer la percusión eh, pasarla, digamos, a ordenador es una, es una cosa que me cuesta bastante porque no tengo a lo mejor la amplitud que un, que un percusionista tendría o que un batería tendría a la hora de de enriquecer un poco todo Oye, esto. Oye, mira, y a raíz Entonces, de eso, ahí sigue.
1: Que, uh -huh. Mira, perdona que te corte. a raíz de esto que, que acabas de decir. Oye, no serás por casualidad. Pues mira, a mí, por ejemplo, me dieron la formación musical que tengo yo. Es como. Tan. No sé. Tan eh, tradicional. Que yo siempre lo digo cuando me lo han preguntado en algún programa. Mm, de verdad. Aprended, aprended la música electrónica. ...y sus bases y sus intrincados... ...porque tú no sigues componiendo en partitura, ¿verdad? O sea, yo de verdad que... ...a mí me sacas de la partitura, por ejemplo, yo en mi amateurismo, ¿vale? Desde mi humildad... ...y me pierdo muchísimo, tío. Es algo que yo, por ejemplo, andar con secuenciadores... ...me cuesta la vida. Tengo algún... ...ahora, por ejemplo, me han dejado una estación de producción y tal... ...y me cuesta un montón. Me resulta muchísimo más fácil coger una partitura y trasladarla a donde yo quiero que otra cosa. Y digo, bueno, como estabas comentando esto, digo a lo mejor te pasa a ti lo mismo también.
0: Sí, en parte, en 50-50 en sí, sí que me pasa. Además, eh, creo que no sé si las tengo por ahí, pero de Ghost tengo varias varios manuscritos, varias cositas que dice que, que sí que escribí, porque sí que tenía más la necesidad, evidentemente, como es más melódica y tal, tenía un poco más la necesidad de... De, bueno, de probar acordes y de, y de ver un poco la melodía por donde la llevaba, entonces ahí sí que está escrito lo que pasa es que eh, a lo mejor, porque también he sido pianista de ballet, eso te da mucho bagaje a la hora de, de improvisar, porque en ballet, un pianista básicamente al margen del repertorio, al margen de cuando tienes que montar un, un ballet eh, cuando haces una clase con los bailarines, lo que haces básicamente es improvisar, entonces eh, yo ahí a lo mejor he tenido menos, menos problema eh, tengo ba varias bandas sonoras o sea, no, no el 100% evidentemente pero digamos que una cosa me lleva a la otra en, en un metal me, me pasaba mucho eh, primero siempre era buscar algún tipo de sonido instrumento de sonido que me, diera el, que me diera la pauta de la pantalla que, que tenía delante mía, ¿no? Entonces, todo empezaba un poco así. Da igual que fuera un, una textura, que fuera un synth, que fuera un piano con un poquito más de reverb y, con, y digamos, con el, con el grave potenciado para que... ¿Vale? O sea, eso me daba un poco igual, ¿no? Pero era, yo tomaba, digamos, una, una primera idea y yo lo que, digamos, mi forma de, de componer, ya te digo, menos en Ghost, pero en la mayoría diría que sí, es voy un poco probando, o sea, voy un, probando cosas, voy... y todo eso requiere, en mi caso, requiere mucho de, de improvisar, ¿no? De ir improvisando y claro. ir un poco qué que, que te gusta. Entonces sí que es verdad que de ahí muchas veces sí que trasladas a, a, al papel, en, en este caso, pero yo creo que es una cosa, eh, además te animo a ti también, eh, con que me vayas, probando y vayas jugando con este tipo de nuevos de nuevas herramientas te vas a dar cuenta de que, de que llega un punto en el que ya prácticamente esboceas cosas en una partitura no ya todo te viene un poco dado te, 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 por ejemplo ¿para qué vas a escribir toda la línea de la batería? por ejemplo, cuando tienes librerías, hay una librería por ahí, que bueno, para la gente que le apetezca bueno, eh, hacer sí. cositas y tal, creo que se llama Active, Active Drums eh, es un poco cara, pero a mí me parece una librería brutal. Y te voy a decir por qué. Porque tiene una infinidad de. de digamos, de, de ejemplos, o sea, de tracks en MIDI. Además, lo que quiere decir que los puedes transportar a otra. O sea, le puedes incluso poner otra librería si te apetece. Tiene muchos MIDI tocados por bateristas profesionales. ¡Buah! Esto, esto, para, mí es un, o sea, esto para mí es un ahorro de tiempo brutal. Ten en cuenta que yo te, o sea, te puedo, puedo imaginar cómo tiene que sonar a lo mejor una banda de rock, ¿vale? De rock o de, o de heavy metal que he utilizado también, digamos, estas, esta, esta tendencia en, en algunas de mis músicas. A mí me estás, me estás evitando días y días solamente de, de dedicarme a hacer una cosa que tampoco es mi especialidad entonces eso es una ventaja a mí me parece una ventaja claro no, al igual que también te digo que como que como que como pianista te habrás fijado que la gran parte de mis tracks llevan piano
1: sí claro pero bueno a ver es normal no es, es eh, además es que muchos de los compositores también son pianistas yo siempre lo digo uh -huh. padres y madres que podáis estar escuchando este programa y queréis llevar a vuestros que vuestros hijos aprendan música eh, piano por favor eh, primero piano y después los metéis porque si no, desarrollas la mentalidad monofónica esta que tenemos los que bueno, pues los que empezamos a tocar instrumentos pues como la trompeta en mi caso y tal que de verdad o sea, tocar el piano es, es ventajas prácticamente para todo y aprender a leer sí. partituras de piano es lo más ventajoso que hay en el mundo, que aprendes dos claves a la vez, que, en fin, que no tienes que andar... Y, y transportas casi ya de cabeza y de todo. O sea, es una cosa que luego te pones a hacerlo en edad adulta y no puedes, porque yo no puedo. Si sí. muevo la mano derecha, bueno, a la izquierda también puedo moverla, pero no es lo mismo, porque se ve que hay ahí un desarrollo, que, una base que no está, ¿no? Y que normal que lo metáis. El piano es lógico. Vamos, yo, yo lo veo de esa forma. Eh...
0: Además, ahora hay tantos tipos. O sea, quiero decirte no tienes. No, no es solamente un tipo de piano, sino que hay tantos ejemplos y claro. ten en cuenta que cogen un piano, te los amplian, pero es que luego le meten ahí que si sí, un efecto de esto, un efecto de lo otro. Al final tienes como dos mil tipos de pianos, ¿no? Y eso es una, una flipada, ¿no? Para una persona que. Bueno, que de normal siempre está acostumbrado más al, al piano de concierto y al tipo de sonido de un piano de cola, pues de repente encontrarte un piano eh, pues con un sonido más acelpado, por así decirlo, pues es un es, es muy es interesante una, también. Es una
1: no sí. Mira JJ, me quedan dos preguntas para ti. Tenía sí, pues claro. tenía claro tenía algunas, pero ya nos, nos empezamos a ir de tiempo porque esto, los programas de Pixel sí. Sonoro suelen durar una hora y pico, más o menos. Eh, tengo dos preguntas. Mira, a, a, a raíz de esto último que acabas de decir, digamos que ahora pues em, es de conocimiento general que vivimos en una época en la que hay muchísima oferta de, de música, pues porque las herramientas se han democratizado, lógicamente. Todo esto de lo que estamos hablando, vale, tienes que pagar quizá más o menos o lo que sea, pero tienes herramientas de composición muy buenas al alcance de tu habitación para dar resultados eh, que hace 15 o 20 años pues no eran posibles, salvo que fueses un profesional o tuvieses un estudio o lo que sea. Eh, ¿Cómo ves el futuro para dedicarse a, a esto, a la música de videojuegos, como profesional?
0: Yo creo que cada vez hay más oportunidades. Ten en cuenta que yo eh, era una persona que empezó a hacer música con un ordenador portátil a hacer, eh, muy normalito eh, y con una tarjeta de sonido muy, muy, muy normalita. Y prácticamente un Epic lo hice lo hice con, con ese mini equipo, con unos altavoces súper modestos. Recuerdo que porque eh, en, un Epic fue un poco mi carta de presentación. Yo le dije a Fran que no quería, no quería remuneración porque era mi primer trabajo, porque consideraba que tenía mucho que aprender. Ah, qué bueno. Y sí, 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 yo, yo quedé con Fran en, en eso. Yo, para mí un Epic fue mi experiencia, mi aprendizaje y consideraba que no... Y
1: ya cuando llegó no 1.0 ya le dijiste ¿eh? que, bueno, una vale, pero...
0: No, bueno, además fue pues, porque, porque eh, una, de las, una de las cosas muy buenas de, de, de Fran que es que, y lo digo abiertamente, es, es mi mejor pagador en el sentido, quiero decir, es la persona que menos me preocupa del mundo porque es un tío muy buen pagador en el sentido de que es... Eh, muy preciso en cuanto te, 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 ya te he pagado de X factura, por ejemplo, ¿vale? y ya sabes que te la ha pagado, que te va a llegar o sea, es una cosa es un tío muy justo, aparte de que, de que personalmente es una persona magnífica no es por hacer la pelota digo no, no pasa hacer la pelota porque ya he dicho en un podcast que la siguiente van a también la voy a hacer yo entonces, no tengo que hacer la pelota <risa> más, más adelante a lo mejor sí, pero ahora mismo ya ya, ya, ya confirmó no, Frank es una persona, pues es un poco lo que se ve en, en, en los videojuegos. Es un, es un tío muy carismático, es un tío muy gracioso, que siempre está haciendo bromas, y, y bueno, es una persona en la que yo confío 100%. Además, es, digo que es muy buena gente porque. Y esto lo comento porque tiene que ver con el tema del, del, de los equipos y todo esto. Porque al acabar, al acabar un Epic, me dijo, mira, Jota, eh, a mí me ha ido muy bien, sinceramente, con. Con un epic ya me había ido más o menos bien desde que un epic está en Steam y desde que pasó por la campaña de crossfunding me va muy bien y yo quiero yo tengo yo te un detalle contigo aparte de que quiero que seas mi compositor para, para los, mis siguientes proyectos eh, quiero que quiero compartir un equipo entonces eh, yo mi mi equipo de música me lo compró Frank Joder. <risa> ya te digo que o eres sea, buen parada. Sí, sí, ahora tengo. No tengo, un, no tengo un, un, una super sala de, de estudio, pero sí que es verdad que Fran me dijo: Hazme una lista de todas las cosas que necesites para seguir componiendo, y, y ese va a ser mi, mi pago. No pago porque realmente no me, no me tendría por qué haber dado nada, porque yo quedé así con él. Pero esa fue un, un poco su forma de, de, de agradecerme, pues eso, mi, mi disposición y todas las horas, porque con Fran se curran horas, ¿eh? eso hay que decirlo, ¿eh? es un. <risa> Hombre… Eh... Ya te digo, a lo mejor… O sea, puedes tener la suerte. Mira, por ejemplo, el track, de, el track del inicio del menú, sí. del que fue, además, uno de los últimos tracks, a pesar de que es el primer track que tú escuchas, es uno de los últimos tracks que, que compuse. Ese track fue a la primera. O sea, se lo colé ipso facto. Lo escuchó y dijo, me encanta, no, no creo que tengas que retocar nada de aquí. Va directamente a, al videojuego. Puede, te puede pasar eso, que te puede pasar que, que, un, que puedes estar elaborando un track un mes, dos meses, eh, porque no encuentras el... No, no das un poco con la idea, ¿no? También. Ten en cuenta que cuando, cuando hice un Epic, pues ahí era totalmente la idea de Fran y yo tenía que respetársela 100%. Y hubieron tracks que luego quedaron geniales, pero hubieron tracks que sudamos, pero... O sea, el primero, nada más, nada más entras al castillo. El primer track que suena, el que, di, el que he comentado antes, que se parece al Señor de los Anillos. Sí. Tú, o sea, vamos, duramos lo que no estaba escrito. Bueno, a todo esto venía por el tema del, del, del equipo. Considero que hoy en día es mucho más fácil hacerse hacerse compositor. Eh, hay herramientas, digamos, mucho más accesibles. No necesitas. Tener tampoco ningunos sobreconocimientos de música, porque hay, hay muchos programas que, que, que te evitan eso, incluso. Eh, yo sí que recomiendo tenerte nociones musicales. Siempre considero que, bueno, pues que vas a poder aportar o que eh, vas a sentirte, a lo mejor, un, un poco más rico, un poco más respaldado de lo que haces. Pero, a nivel de equipo, yo creo que hoy en día todo el mundo puede, puede hacer música. Te voy a poner otro, otro ejemplo. Eh, cuando yo hice el, hice el ballet, eh, eh, llegó un punto que me dijeron, mira, esto no, no, no lo podemos hacer con orquesta porque no podemos pagar una orquesta, ¿vale? Claro. Esto era un proyecto que, que financiaba la, la fundación de la, de, la, de la mujer de Paco Ross, que es el, el dueño de los Mercadonas famoso, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Claro, al fin y al cabo, todo esto venía de un dinero privado. Tú, como trabajas en lo público, yo trabajo mucho para lo público, en teatros de ópera y todo eso. Y bueno, siempre te pueden pagar, digamos, un caché mucho más acorde a lo que tú trabajas. Sin embargo, cuando el dinero es, es privado, pues de normal siempre hay que contar con un poquito menos de caché. Pues bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Contamos con orquesta. Dije, bueno, pues no pasa nada. A ver, no va a sonar una orquesta real, real, real. Pero, pero no, voy, a, voy a producir mi ballet con los sonidos que tengo en, de, de instrumentos reales grabados del ordenador, y eso es un poco lo que hice quiero decir, que si yo he podido componer un ballet y, y hacer algo parecido a, a una orquesta, pues bueno creo que se, se puede hacer de todo, prácticamente ¿no? o sea, y además cada vez con mayor
1: calidad. Ahí tenéis declaraciones para los que estéis dudando sí. si os animáis o no a empezar o no. Ya veis que esto es cosa de que eh, evidentemente tener nociones musicales como has dicho tú es importante, pero eh, todos creo que los que estamos más o menos en el mundillo de la música conocemos multitud de ejemplos de gente que no sabe música a nivel teórico pero que luego son grandes compositores pues porque tienen ese talento también y tienen otras inquietudes. No hace falta saber lo que estás haciendo para que lo que estés haciendo por lo menos en música esté muy bien. Siempre ha habido gente así, ¿no? Y una y una última pregunta, ¿Eh? JJ. Uh -huh. eh, una última pregunta ya para cerrar la, la entrevista. ¿Puede la música de los videojuegos ser música culta? Eh, claro.
0: Yo, 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 gusta, yo, a ver, yo sé a lo que te refieres con música sí, culta. Sí, a ver, pero, tenemos, tenemos pero claro, que explicar que... claro
1: en música culta. Claro, en nuestra, para, bueno, sí, para bueno. que se enteren los oyentes, en nuestra, por lo menos, uh -huh. en lo que es nuestra tradición musical occidental, por, por decirlo de una forma, tenemos como tres ramas que es la, la mal llamada para mi gusto música cultia, culta la música tradicional o sí. folclórica y la música popular, pero claro, uh -huh. la de los videojuegos normalmente pues se considerará popular, y entonces uh -huh. yo soy de esa opinión de que los videojuegos siempre han estado un poco infravalorados y desmerecidos incluso la, 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 la mayor parte de la historia, ¿no? todos nos hemos criado, incluso siguen con esas historias de que los videojuegos son malos, bla, 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 y hay tantos y tantos compositores de videojuegos que se han apoyado en música pues, de lo que veníamos hablando, ¿no? música culta, no me gusta decir ni culta ni clásica, porque clásica pues, es de un periodo muy concreto. Que, que, pero, pero bueno, digamos que a la gente le sonará que la música clásica se engloba todo, lo que sea de orquesta, pues todo eso, no ya, ya sabemos lo que es. Puede, si un compositor se basa firmemente en eh, música que consideramos culta, música clásica, el videojuego también puede ser eh, música culta.
0: Yo lo que, lo que creo es que, al fin y al cabo, el, eh, el video, la música de videojuegos es música para videojuegos, con o también la música de cine es música para cine. Lo que, lo que yo creo que, que es un poco a donde tú vas, lo que no hay que hacer es desmerecer, ¿no? por así decirlo. O sea, eh, yo creo que nadie hoy en día se, atre se atrevería a decir que John Williams es menos compositor y a lo mejor hay algún músico clásico que me quiere que clavar una estaca. Pero, ¿quién diría hoy en día, por ejemplo, por o sea, qué John Williams eh, se le puede considerar peor compositor que Stravinsky? Yo no, sabes lo que te quiero decir a mí no me lo parece para nada yo creo que John Williams vale es verdad que también he citado a un coloso no pero yo creo que John Williams es un pedazo de compositor como la copa de un pino como también eh, creo que es que suematsu o sea también lo, lo, lo siento entonces eh, puede, puede ser la música de videojuegos música culta eh, yo creo que cada vez es más culta en, 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 pero en el sentido de que, de que hay composiciones que son muy profundas o sea, que tienen una, tiene una, una profundidad sonora orquestal, tímbrica que, que prácticamente son sinfonías se podría decir, entonces equiparándolo a eso, yo diría que sí lo que pasa es que yo considero que, 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 bueno, que, que todas las músicas tienen como su, su, su posición, y con posición no me refiero a unas más elevadas que otra, sino que cada música tiene como su, su parte, su rincón, por así decirlo. La música culta, que nosotros le llamamos música culta, realmente porque llamarle música clásica tú bien sabes que
1: no es correcto. No es correcto. ¿vale? Y además es que para... Lo que nosotros consideramos culta, a lo mejor ahora, pues fue la popular de su tiempo, ¿no? Nadie diría, por claro. ejemplo, que el jazz en su tiempo era música de negros, que era prácticamente... Pues lo que tú dices, no que te van a matar, pero el jazz y el blues fueron el reggaetón de su tiempo. Nosotros ahora no lo entendemos, porque lo vemos claro, desde nuestra claro. perspectiva, pero fueron el reggaetón de su uh -huh. tiempo no también un poco. Pues...
0: Es que, tira, el, <risa> claro. el problema es que ahora... El, el, a ver, la historia es que hoy en día se hace reggaetón muy malo, porque hay gente que hace buen reggaetón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, antiguamente pasaba lo mismo. Incluso te puedo llegar a decir que la ópera era también el requetón de aquel entonces, ¿no? O sea, lo que pasa es que había óperas más malas, por así decirlo, más chabacanas, y luego habían grandes óperas, ¿no?, por así decirlo. O sea, habían grandes ideas, grandes... Yo creo que en la música pasa un pasa un poco igual. Eh, lo que pasa es que hay músicas que se prestan mucho más al, a lo comercial y a, y a eso que más a lo mejor a, a intentar pues ser un poquito más profundas, yo he escuchado algunas cosas de reggaetón buenas he de decir que pocas, ¿vale? me sale muy mal, pero he de decir que, que pocas, pero las hay las hay, o sea, hay, hay gente que, que ve, la, ve la profundidad de, de, de ese ritmo, de, 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 esa, de esa fusión entre, entre el riggy, creo que es, ¿no? y el, y no sé qué más es bueno bueno, hay, eh, quiero decirte que toda la música puede llegar a tener una densidad, ¿vale? La música clásica también tiene parte de, de, de X... Perdón, la música clásica, la música culta que le estamos llamando aquí, parte también de, 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 un, pues, ¿no? de unas cosas que a lo mejor no no eran tan sonadas, a lo mejor a la gente le, le, le gusta tan menos, a pesar de que por una de las cosas de las que parte, que es de la polifonía y todo esto, pues a un músico que ha estudiado música, pues sí que le, le llama la atención, pero otra persona a lo mejor lo escucha y dice, pues esto es música de iglesia, ¿no? simple llanamente, <risa> sí, claro, ¿no? Eso suele,
1: suele pasar. Eh, pero
0: todo, todo, todo parte de un punto, digamos, y todo, y todo va adquiriendo, digamos, una, una dimensión. También quiero hacer un apunte. Eh, perdona si soy un, un poco, un poco pesado y, y parlanchín. No, no, por favor. Pero por este favor. Leo, le, Leonard Bernstein hizo un, un apunte a esto que dices tú de porque claro, digamos que después de llamarle música clásica se le empezó a llamar música culta y hubo mucha gente, pues, que subió el grito al cielo, no, diciendo música culta. ¿Qué pasa? Que el jazz no es una música culta. Quiero decir,
1: claro,
0: eh, lo que dices tú. Cuando el jazz era era más folclórico, a lo mejor, que el que el jazz, ya bebop del, 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 del siglo XX, pues a lo mejor era una música mucho más bueno. folclórica y popular que, que culturizada, pero bueno, pero el jazz bebop es una música muy culta, ¿no? Y que requiere de una...
1: Eh, eh, de un transformo para, musical... Imposible para, ma para manejar, tiene que tienes que hacerlo por instinto casi... Eh, además muy conveniente el comentario que has hecho ahora que se va a reestrenar la West Side Story ¿no? has mencionado a, a Leonard Bernstein que a Leonard es, es una, de, a claro, mí es una de sus obras que más me gusta luego como director claro, tiene otro otro en fin eh, tiene otro recorrido mira, impresionante
0: nunca se, me, nunca se me olvidará hace muchos años, no voy a decir evidentemente el nombre del pecador que nunca se dice es un, es un gran compositor la persona que me lo, que me lo dijo pero... Me dijo que, que, hablando así de Bernstein y tal, un día entre, entre colegas músicos y tal, y de repente soltó una de. Bueno, pero es que Bernstein es un compositor menor. Mira, mira, <risa> o sea, a mí casi me da, casi me da un patatus. O sea, te lo, te lo prometo. O sea, que Bernstein es un compositor menor. O sea, madre mía. O sea, lo, la que acabas de soltar. O sea, en, o sea, ¿por qué? Es un compositor menor. Pero si tiene uno de los mejores musicales que se en la historia, o sea, ¿cómo va a ser un compositor menor? Pero si, si es un tío, es versátil, o sea, le faltó meter una banda de rock and roll en sus composiciones y yo creo que no lo hizo porque porque, no sé, pero le faltó prácticamente hacer eso, o sea, dime tú un, un compositor que aún de, de una forma tan magistral eh, la música religiosa eh, judía o sea, eh, con, con el jazz americano con el gospel negro con la música, con, con su herencia clásica de, 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 de primer, de, o sea, mmm, no sé a mí no se me ocurre un, un ejemplo mejor ¿no? o sea quiero decir y, y bueno, la verdad es que fue un comentario que me impactó y es un poco todo esto porque sí que es verdad que hay un poco de, aún hoy en día, por desgracia, hay un poco de, de clasismo dentro, digamos, de la, de la música escolástica, ¿no? de, la, de, los, de los músicos de conservatorio. Sigue habiendo como un punto de, de a mi parecer, un, un punto de clasismo y, y elitismo. Y eso
1: yo creo... Parece... Yo creo personalmente que sigue tocando A pesar de que, eh, como tú bien has dicho Ya tenemos videojuegos Que emplean eh, bueno, emplean Formaciones orquestales Profesionales buenísimas Y, y, sigue, y son composiciones que en muchas ocasiones Ya se acercan a un sonido La mayoría de ellas también más romántico, digamos, porque ahora, pues, evidentemente, toda esta música sinfónica que se compone es un poco más. A mí me, me evoca mucho más al periodo de finales del siglo XIX, pero es uno de los objetivos de este de este podcast, o, o yo lo creé, de, de esa forma, ¿no? De ver cómo eh, por qué vamos a menospreciar este tipo de músicas cuando alguien puede aprender sobre, sobre música de otro tiempo, sobre música, vamos a decirlo en este caso también eh, culta, precisamente por, por, tu, por, por todo tu recorrido también que tienes, a través de los videojuegos y por eso me ha parecido también muy interesante todo este testimonio que, que nos has dado aquí José Jaime
0: y yo te voy a dar un poco la, perdona, sé si, que si, si no se acaba el tiempo, pero te voy a dar un poco la, la respuesta a lo que tú acabas de decir y, es, y que se lleva un poquito de, de, de reivindicación final y es que parece que, que hoy en día todo lo que tiene melodía es menos interesante para un músico de carrera digamos que, que lo que no tiene melodía y es que es una postura tan absurda porque parece que Parece que la historia de la música haya ido hacia, hacia, bueno, hacia, hacia la segunda escuela de Viena del siglo XX, hacia todos los compositores vanguardistas, y realmente lo que, la, lo que, lo que mucha gente no tiene en cuenta, por ejemplo, es que Ravel es un compositor que, que es muy, muy, muy del siglo XX, y, y es un compositor que a lo mejor te puede parecer mucho más retrógrado, sin embargo es... ¿Quién, ¿Quién osaría hoy en día decir que la música de Ravel no es muy buena? O sea, y lo mismo creo que pasa con, digamos, con la idea de, de muchos compositores de vanguardia con compositores como John Williams. o sea, Su sino que es que, que hace melodías para cines... Ostras, yo creo que, yo creo que aquí estamos eh, pecando un poco de, de soberbia. Yo disfruto igualmente de, de la música dodecafónica, puedo disfrutar de una... De una música textural, de una música experimental, la puedo disfrutar igual, pero por favor, no vengas a decirme que no puedo disfrutar del vals del Final Fantasy VIII de Uematsu, porque me parece genial, ¿sabes? A pesar de que es un vals, sí, bueno, es que ese vals lo, eh, lo, lo podía haber escrito Tchaikovsky en el siglo XIX, bueno, bueno, pues Tchaikovsky no lo escribió, lo escribió Uematsu, lo metió en un videojuego, queda genial, a la estética así un poco naif, un poco de que, que tiene el Final Fantasy VIII, esta estética así como, ¿vale? Así como, no sé cómo decirlo, y le queda brutal. Entonces, ¿cuál es el problema, no? O sea, ¿cuál, cuál, es, el, cuál es el problema de que, de que John Williams decida utilizar X notas para hacer la banda sonora de Jurassic Park? Que es una, a mi punto de vista, una de las mejores bandas sonoras que se han escrito. O sea, por ejemplo, o la de Hook Bueno, 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 es que son <risa> palabras mayores. O sea quiero decirte y yo creo que aquí es aquí hay un hay un problema desde mi punto de vista de que, de que hay que no hay que ser tan tan cerrados y hay que no sé, hay que aprender a disfrutar las
1: cosas ya lo, hay... ya, lo ya lo han escuchado todos los oyentes ya perdona que te corte porque mm. es que se me acaba el tiempo no, no, te lo no, juro es... totalmente ya lo han escuchado todos los oyentes ese una especie de declaración en, en pro de que la música de los videojuegos también puede eh, no, no solo ser disfrutada, sino que además nos puede enseñar mucho, ya no solo sobre el presente, sino también sobre el pasado que yo es algo que nunca he separado. Eh, José Jaime, muchísimas gracias por haber venido a Pixel Sonoro hoy a contarnos todas estas cosas, que nos has contado un montón de cosas
0: bueno, ha sido un placer. Espero, yo soy un poco un poco parlanchinero, pero pero espero que bueno, espero que la gente haya disfrutado de este, de este coloquio. Yo ya te digo que, que sé que es, estás muy contento de que haya podido venir, pero repito que el, la honorabilidad, como se diga, me la me la llevo yo porque creo que tienes casi que hacer un espacio ultra interesante un espacio donde, donde se nota que hay un curro, un trabajo y yo creo que eso es de admirar y bueno, que sepas que cuando cuando quieras que repitamos, sea, pues aquí estoy ¿Para tu, próxima, sientes, pues para
1: tu próxima banda sonora porque ya también tengo, tengo como agenciados a los otros compositores que han pasado por Pixel Sonora, ya lo saben que en cuanto a eso, yo les contacto y si les apetece pasar por aquí a hablar de, de música ya has visto que hemos hablado de todo un poco no solo de Ant Metal, hemos hablado de, de, uh -huh. de, de todo lo que sea, muchísimas gracias me, me voy con el elogio, me voy a despedir de este programa con el elogio, muchísimas gracias por venir José Jaime, hasta la próxima a ti, a ti, hasta luego, chao Jack Barton en un momento como este? ¿Quién? Jack Barton, yo.
0: Jack siempre dice...
1: ¿Pero qué pasa? Bueno, bueno, sin duda la conversación más larga que hemos tenido en Pixel Sonoro, pero ha merecido la pena por todo lo que nos ha contado José Jaime. Una apunte antes que nada, que en el directo de la grabación a veces a mí me pasa mucho que nos olvidamos de los nombres, el estándar de Jazz Take 5 era de Dave Brubeck Quartet del año 1959. Nos despedimos con esta banda sonora, con la banda sonora de golpe en la pequeña China. Y decía Yuji Takenouchi, miembro del equipo de sonido detrás de la banda sonora de Metal Gear 2, que con la llegada de Metal Gear Solid en 1998 se había abandonado la música de videojuegos en favor de una música totalmente cinemática, muy diferente a lo que hicieron ellos en esta segunda entrega. Y no sé vosotros, pero de esta entrevista yo me quedo con toda la idea que hay detrás de la implementación de la banda sonora y de la preferencia por buscar masas texturales antes que dar protagonismo a las melodías, independientemente de ese aura cómica de la que está dotado en metal, ¿verdad? Me vais a perdonar, pero me parece fascinante porque a lo mejor lo que ha hecho José Jaime es fusionar ambos mundos, o sea que ha puesto música que acompaña como lo haría una banda sonora en el cine a un juego con una estética retro muy marcada y eso le ha valido pues a lo mejor a algunas críticas. Nos despedimos queridos y queridas oyentes, no sin antes darle las gracias a Chema que ha sido sin duda uno de los principales causantes de este encuentro, de que haya sido posible, gracias de todo corazón Chema. Y los saludos habituales a oyentes que en este episodio, eh, pues en el anterior no hubo porque era un capítulo de homenaje, a Darko Takashi, a Kir Biorno, a mi querido Eneko de Arqueología Nintendo, Daniel Almirón, de nivel musical a Ilian Wolf, Tony Tramontana, los amigos de Estamos al Mando genial podcast que me imagino que todos conocéis a Iagonite, a Descender, a Lore, a Julio de Cubmod y a todo el equipo, a Daniel Samperio del fenomenalísimo A Link to the Podcast, a los compañeros de Modo 7 menos a Isidori a Daniel Torres, a Rafael Sánchez Belia Cero, Gerardo Tagarro a Tony de Sin Pelos y en Los Beats, Forever Jugón, a José Alberto a David Guigo, a Anguar Sánchez y a Pablo Naob también grandes amigos, en fin muchísimos, muchísimos, sobre todo de Twitter y bueno, también recordaros que en el próximo episodio, esta vez sí, con vuestras peticiones de música licenciada, haremos el último episodio de la temporada, esta vez sí, prometido. Nos despedimos, amigas y amigos, y ahora ya sabéis, da igual que os estéis escondiendo de alguien, o que os hayan visto, o que escapéis como gato en las sombras. Ya sabéis, en cualquier lugar, pero siempre con música. ¡Hasta la próxima!